0: You can talk to the hand. Hallo Baseball Deutschland, da sind wir wieder und wir haben uns den besten Tag ausgesucht, das Ganze hier aufzuzeichnen, um zu veröffentlichen wahrscheinlich noch, weil äh, ich bin mir sicher, ich werde es gleich, sobald wir fertig sind, werde ich das schneiden und hochladen, also wenn ihr richtig gute Fans seid, dann versüßen wir euch den ersten Tag der World Series, denn heute ist Freitag, in genau, lass mich nicht lügen, 36 Minuten, dann haben wir 9, los geht's um 2, dann brauche ich noch 3 Stunden, dann habe ich Vier, noch zwei, fünf, in 36 Minuten und fünf Stunden geht's, glaube ich, los, wenn ich das richtig sehe, jawohl, da geht's hier richtig los, ähm, auf Sport1 und auf MLB TV können wir die World Series sehen, wir sind der richtige Podcast, um euch da jetzt reinzusteigern, rein zu hypen, denn meine Güte, waren das, waren das die Vision Series und, ähm. Ich, ich, ihr seht schon, mir fehlt das lustige Intro, weil ich so komplett Bock auf dieses Thema habe, weil es waren so richtig gute Spiele von von manchen Mannschaften, aber ich kann natürlich jetzt hier nicht sitzen und damit alleine drüber reden, er ist der einzigartige, er ist der einmalige und der einzige Podcast-Kommentator, den ich kenne, der sich die Babyplauen-Reisekopfhörer seiner Kinder anzieht, weil er seine echten Kopfhörer wegen den Kindern nicht mehr findet und seine Apple-Kopfhörer leer sind. Deswegen sitzt er da. Und jetzt ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich wirklich gehofft hätte, dass wir den Podcast mit Beat aufzeichnen, weil die sehen halt einfach so knuffig an dir aus. Er ist der einzigartige David Dick okay. Kania. Hallo David. Wie geht's dir in deinem Babyplom Berlin?
1: Du, Martin, mir geht es, mir geht es soweit ganz gut. Tatsächlich, äh ähm, für die Zuhörer da draußen erstmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite in die, in die große Baseball-Hörerschaft. Ja, mir geht es gut. Ähm, du sagst es schon, äh, die Babyblauen Kopfhörer zwängen sich über mein äh, zartes äh, äh, Haupt, ja, möchte man fast sagen. Und ich mache das, was meine Frau immer gerne auch macht. Äh, alles, was irgendwie schief läuft, schiebt sie mal, normalerweise mir in die Schuhe. Ja, das heißt, wenn irgendwas, äh, liegen offen geblieben ist, war ich es, ja, und jetzt macht sie auch so, dass sie die Kinder dafür verantwortlich macht, ja, und jetzt habe ich das so langsam übernommen, also ich habe tatsächlich meine Kopfhörer, mit denen ich aufnehme, nicht gefunden, ähm, kurzfristig wollte ich auf anderes umsteigen, dann hat es auch nicht geklappt, und schlussendlich bin ich bei den Reisekopfhörern meiner Kinder gelandet, die gerade mal so zur Hälfte über mein Ohr passen. Aber wir reden hier nicht über unsere Probleme. Wir reden über die Probleme, die vielleicht oder vielleicht auch nicht die Yankees demnächst bekommen werden. Wir <lacht> reden über Probleme, die sich die Padres vielleicht selber verschafft haben, haben sie sich verzockt. Die Division Series hat so einiges drin gehabt. Vor allem, und das muss man sagen, ich meine, ohne, ohne, ohne es jetzt äh, zu spoilern, aber ich glaube, keiner hier in diesem Rund wird äh, die Division Series äh, nicht geguckt haben oder nicht mitgekriegt haben, wer jetzt in der World Series steht, deshalb können wir es ja durchaus sagen, äh, mit Phillies und Astros ist auf jeden Fall ein spannendes Finale gegeben und dass sie aber tatsächlich so deutlich in beiden Serien schlussendlich äh, entschieden wurden, das war doch schon ein bisschen überraschend, bevor wir gleich ins Detail gehen. Oder?
0: Ja, eine war deutlicher als die andere. Also auch ein das, Ja, also auch das, das, also ein bisschen sagen wir, das eine war wirklich über, jetzt überraschend hin und her und da hätten die Spiele anders ausgehen können und die anderen hatten Houston Astros drin. Äh, <lacht> ich muss, also Leute, ich bin ja wirklich kein schadenfroher Mensch, ne? aber diese, der, die Nachwirkungen dieser American League Championship Series, ähm, ich, ich glaube, ich habe mir sechs sechs Podcasts angehört, die nur die New York Yankees zum Thema hatten und fünf davon kamen aus dem Lager von New York Yankee-Fans, Verstehern, Offiziellen, von irgendeinem so komischen amerikanischen Kommentator Michael Kay oder so irgendwas, keine Ahnung. Ich habe meine ganze YouTube-Timeline ist nur voll von Videos von ihm in letzter Zeit. Es, es gibt mir, also ich, ich hab, hätte nicht gedacht, dass ich so ein bitterböses, schwarzes Herz habe. Aber ähm, wir werden nachher zu den Yankees kommen. Wir müssen wirklich mit den mit, mit Phillies gegen San Diego anfangen, sonst haben wir keine Zeit mehr für irgendwas anderes, weil ich gefühlt zwei Stunden lang allein nur über die Yankees reden kann und über die Reaktion der Fans, der Sportpresse ähm, von, 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 von jedem. Ich ich wäre nicht überrascht, wenn meine Mutter morgen ein YouTube-Video hochlädt, wo sie äh, auf die sportliche Situation der Yankees reagiert. Ich habe auch schon gedacht, dass Joe Biden eine Ansprache der Nation zu dem Thema macht, weil gefühlt jeder Mensch, der, der irgendwas mit Sport zu tun hat, redet über das Thema. Und das ist großartig. Das ist wirklich großartig.
1: Also, wir merken uns, derjenige, der hier in diesem Podcast überzieht, ist natürlich Martin. Immer ich. Ja? Immer ich. Und, also, äh, er, er möchte heute mit der World Series heute Nacht anfangen, live zu gucken mit äh, den äh, Kameraden von den Salou Hornets und wollte da vorher noch Bubu machen. Also ich für meinen Teil bin relativ entspannt. Meine Kinder liegen im Bett. Frau habe ich auch schon äh, krankheitsbedingt ins Bett verabschiedet. Und dementsprechend bin ich da relativ easy peasy. Ich höre dir gerne zu, Martin, jederzeit. Deshalb werde ich dich auch nicht unterbrechen. Sehr ja. gut. Ich lasse ich lass dir deinen Raum hier zum Leben und Ach, äh, lass uns doch einfach dann äh, mit äh, den Padres gegen die Philly starten. Und ja, die Vorzeichen waren an sich äh, vor dieser Division Series, ähm, ich würde nicht sagen klar, aber die, ähm, wie soll ich sagen, die Favoritenrolle war schon ein bisschen ein bisschen vergeben. Also nach San Diego mit den ganzen Monster-Transfers, Juan Soto, und hast nicht gesehen, die Dodgers geschlagen, das erste Mal überhaupt seit äh, gefühlter Ewigkeit hier vorge vorgeprescht. Ähm, und dann hat man quasi auch so ein bisschen die, die ganze Saison zurande genommen und hat gesehen, okay, das passt soweit. Also sollte nach Adam Riese auch hier die Phillies schlagbar sein. Jetzt hat man natürlich die, 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 die Phillies auch in den Runden davor gesehen und auch da hat man gemerkt, okay, Hoskins, Harper, Schwaber und wie sie alle heißen und Martin ist jetzt auch noch auf deren Seite. Also kann ja quasi, ich, ich spreche doch relativ viel für die Philadelphia Phillies dass sie dass sie endlich mal den großen Wurf seit einer gefühlten Ewigkeit wieder landen, sodass, äh, ja, äh, vielleicht auf dem Papier die Sache ein bisschen klarer in Richtung San Diego verrückt war, trotzdem ähm, die Realität äh, auch relativ schnell ein ganz anderes Bild äh, dargestellt hat. Fangen wir mit Spiel 1 an.
0: Ja, fangen wir mit Spiel 1 an und... Ähm zur Vorbereitung, ich ähm, habe Spiel 1 habe ich mir den Anfang angeschaut, tatsächlich einfach, weil es ein großartiges Pitching-Duell war. Also ich habe es nicht alles geschafft, war wieder super spät in der Nacht. Ähm, und ich konnte nicht vorschlafen an den Tag. Äh, es war halt Wheeler gegen Davish. Ähm, super spannendes Duell. Ähm, ich glaube, Judavish Darvish ist ein bisschen schlecht ins Spiel reingekommen, hat am Anfang ein bisschen gestruggelt. Ähm, Zack Wheeler auf der anderen Seite ist sehr früh stark ins Spiel reingekommen, haben sich aber dann später halt einfach gegenseitig nicht viel geschenkt. Und das ähm, Spiel war halt auch einfach, Entschuldigung, <lacht> Pitching und defensiv dominiert Stavis auf seiner Seite mit sieben Strikeouts, auf der anderen Seite Zack Wheeler mit acht Strikeouts. Und tatsächlich waren die einzigen Momente, wo eine Mannschaft ähm, Punkte setzen können, in diesem Moment die Phillies, waren halt Single-Home-Runs. Der erste von Bryce Harper und der zweite war der absolute Vernichtungs- Home-Run von Kyle Schwaber. Ähm, ich glaube, jeder Mensch, der irgend wie MLB oder irgendeinen Mannschaften folgt oder Baseball-Meme-Kanälen auf Insta, Facebook oder Herr äh, Schneckenpost folgt, hat dieses Bild gesehen. War natürlich gut, dass ich jetzt das Gesicht von Bryce Harper in einem Podcast nachgemacht habe. Das wird unseren Fans richtig gut gefallen haben. Also ähm, wow. noch nie, noch nie. Also ich habe den nicht live gesehen. Ne? Da war ich schon wieder im Bettchen, habe geschlafen. Ähm, aber am nächsten Morgen halt die Highlights angeschaut. Und äh, so wie wir das halt macht gemütlich bei der Morgentoilette und äh, schaue so ein bisschen weg und höre nur dieses Geräusch von diesem Kontakt, dieses Bonk, und denke mir so, leck mich am Arsch. Ich habe noch nie einen Home Run, also ich habe noch nie wirklich irgendwo anders dahin gehört, habe so ein Geräusch gehört und mir war klar, der Ball ist weit weg, der Ball ist weit, weit weg. Und dann schaut man sich, die, sich das Video an und der Ball ist nicht nur weit, weit weg, der Ball ist, glaube ich, sogar in die zweite Etage äh, des Fields hochgeflogen, äh, 500 Fuß Home Run gefühlt von 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 Kyle Schwaber, also wirklich, also das war so ein Ding, das kannst du wirklich Schwaber-Bomb nennen. Ich habe jetzt nicht alle Statcast-Statistiken dabei, aber ich bin mir sicher, mindestens mal der härtes geschlagene Home Run in Kyle Schwabers Karriere, seit es Statcast gibt und wahrscheinlich auch alles Mögliche der dabei. Der weiteste
1: Post-Homerun Post ja. überhaupt. Also, also
0: Wahnsinn, das Ding. Und ähm, Bryce Harper dabei, äh, mit dem Home Run vorne dran, geht das Ganze 2-0 aus. Das war halt einfach ein Spiel, das die Qualität beider Mannschaften gezeigt hat und dann einfach das Pitching der Phillies und am Schluss Alvarado, äh, der den Sack zugemacht hat. Um, San Diego halt einfach nur mit einem einzigen Hit um, und war halt hart, war ein hartes Spiel um, beide Mannschaften hätten das gewinnen können das ist was ich damit meine, diese Begegnungen waren knapper als das andere, wenn Manny Machado da einmal einen richtigen Ball trifft um, ist das Spiel halt irgendwo im fünften Inning ausgeglichen und ja. beide Mannschaften können gewinnen, aber haben sie halt hier nicht gemacht, um, die Offensive ist von Santiago ein bisschen ins Strauchen gekommen und die Phillies halt einfach durch diese zwei Akzentpunkte von Kyle Schwaber und von Bryce Harper 2-0 in Führung gegangen und konnten die Führung halt einfach halten. Und das als hundertprozentig, und äh, da, da darf ich wieder äh, auf den großartigen äh, Fachwissen von, von, von Pat zurückgehen. Wahrscheinlich das sch schwächste Defensivteam in der regulären Saison, die Phillies schaffen es halt da einfach, die Führung zu halten. Und das halt einfach mit, mit einem Outfield, dass du dir einfach nicht hinstellen würdest, wenn du tatsächlich vorhast, Baseball zu gewinnen. Weil du hast auf der einen Seite Kyle Schwaber, der natürlich Bomben haut und noch nicht der langsamste Outfielder aller Zeiten ist, aber defensiv absolut nicht eine äh, ne gute Figur gemacht hat das ganze Jahr über. Und ähm, ist halt Gefahr, die die Phillies eingegangen sind und hat halt einfach funktioniert. Ich muss meinen Ehering kurz retten, bevor mein Hund den frisst. Moment.
1: Ja, und während äh, Martin den Ehering vor den Hunden rettet, kann ich euch ja sagen, dass ich ja von den ähm, von der Schlag äh, Reihenfolge 7, 8 und 9, bei die komplette Series quasi dann enttäuscht war, denn das hat sich ja quasi schon in dem ersten Spiel abgezeichnet, dass die, äh, ja, der Benefit bei dem Padres, der, der sie quasi auch in die, in, die, in die Championship Series reingetragen hat, ähm, ist hier quasi zum Erliegen gekommen. Also 7, 8, 9, sprich Kim, äh, Grisham äh, äh, und Nola absolut kalt. Kalt, Kälter, Antarktis und dann kommen irgendwann diese drei Spieler. Ähm, hinzu kommt, dass äh, ja, so ein Spieler wie Nola für mich jetzt auch nicht der überragende Catcher ist und war ähm, ich glaube, ich habe eine Statistik gesehen bei einem der Spiele, ähm, dass eine Wahrscheinlichkeit bei Zielversuchen äh, quasi, wenn, wenn. Ach
0: ja, genau das war oder das Black und Nola
1: oder, oder Black Snell oder sowas. Was war das Black
0: spiel weil es Black, -Snell Black -Snell auch irgendwie so ewig braucht, einen Ball loszukriegen und dann hast du Nola, der noch so, so ein. Jetzt will ich natürlich, ist kein Vergleich zu meinem absoluten Nudelarm, aber der einen Nudelarm hat. Genau. Äh, und da hatten, ja, hat oder Kyle Schwaber sogar irgendwie einen Base gestollt oder sowas genau. ich sitze genau. da und denke mir so, ja gut, das habe ich alles gesehen
1: Also wie gesagt, also das, ist, das, das, das zeigt halt einfach, dass ähm, ja, es auch auf diesen Positionen für, für, für den ganz großen Wurf nochmal ein bisschen Handlungsbedarf gibt äh, In Hassan Kim, äh, ja der kann vielleicht mal über eine gewisse Zeit ein bisschen scheinen, so wie es jetzt auch vorher war aber ich glaube, so ein Tati Junior in seiner Bestform ohne Steroide oder ohne sonstige äh, aufputschende Mittel wäre hier, glaube ich, auch nochmal so ein Gamechanger gewesen. Da hättest du auf jeden Fall noch einen fetten Schlagmann drin gehabt, in der ein bisschen mehr ausrichten hätte können und äh, wie gesagt, also wir kommen jetzt gleich noch dazu, aber beim letzten Spiel, das letzte aus ich habe hier fast, äh, keine Ahnung, meine Fernbedienung gefressen, weil ich mir gedacht habe, wie zur Hölle Wieso macht man das? Aber wir kommen gleich dazu. Ähm, 2 zu 0, es hat sich angebahnt, ähm, offensiv nicht mehr ganz so stark. Gerade auch die, die Power-Offense vorne, die, die die Padres auch viel getragen hat und hatte, hätte auch hier viel tragen müssen, war ziemlich still. Ähm, Wheeler einen sehr, sehr starken Job hier abgeliefert und ja dementsprechend verdient 2 zu 0 die erste Führung hiermit für die Phillies.
0: Ja, jetzt ähm, nur die erste Führung für die Phillies, ähm, wir gehen in Spiel Nummer 2 halt einfach gleich, ähm, ja. das nochmal im Petco Park ähm, und muss man einfach sagen, äh, das war so eine Leistung von der Mannschaft der, äh, von San Diego, wie ich es erwartet habe, eine nervenstarke Leistung, ähm, nach dem zweiten inning steht es nämlich 4-2 äh, für die Phillies und dann sind wir San Diego-Seiten, Patres geben alles, lassen nochmal alle Energie raus und schaffen fünf Runs im fünften Inning, um die Führung zurückzuholen. Ähm, Im siebten legen sie nochmal drauf. Im achten können dann die Phillies ähm, auf Hoskins, glaube ich, war es. Ähm, äh, genau, Rhys Hoskins, haut einen Ball raus, ähm, aber reicht dann nicht mehr. 8 zu 5 geht das zweite Spiel aus. 13 Hits für äh, die Phillies. Der äh, Für San Diego, Entschuldigung, für die Partys. Ähm, acht Stück für die Phillies. 8 zu 5, das war so ein, so, ein, so ein Schlagabtausch, wie ich ihn eigentlich auch im Spiel 1 ein bisschen erwartet habe. Hier war das Pitching jetzt ähm, nicht so dominant auf beiden Seiten, also Blake Snell ein bisschen was abgegeben, ähm, Nola auf der anderen Seite halt auch Games abgegeben. Ähm, vor allen Dingen halt jetzt so diese, diese Schlagreihe, die untere Mittelreihen-Schlagreihe, also äh, Bell als DH, äh, First Basement Rui, die hatten halt alle so ihre Momente. Ich glaube, Bell hat 3 für 4 gestanden, Machado irgendwie zwei, äh, drei von fünf mit einem home Run double äh, selber einen Run gemacht äh, durch, durch seinen single home Run. Ähm, da ist halt so ein bisschen, da ist halt die Energie daher dahergekommen. Ähm, und defensiv haben sie halt auch da gut gestanden, konnten das Ganze halten, aber das war mehr so dieses offene Schlagabtausch, den ich auch schon Spiel 1 erwartet habe. Und da hat es halt Jäger einfach gezeigt, wenn es darum geht, in der Mitte des Rings zu stehen und einfach nur Schläge zu tauschen, da gewinnen sie. Da gewinnen sie um eins. Und verdient 8 zu 5, zweites Spiel gewonnen, damit den wichtigen Ausgleich zu Hause geschafft.
1: Ja, ähm, wichtigen Ausgleich geschafft. Ähm, und wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, also nach Möglichkeit solltest du deine Heimserie ohne eine Niederlage irgendwie überstehen. Ähm, Gerade jetzt auch in der Best-of-Seven-Serie, äh, die Auftaktniederlage zu Hause, nach dem furiosen, darf man ja ruhig so nennen, äh, Spiel gegen, gegen die Dodgers, hat umso mehr Weh getan. Und äh, obwohl dieses Spiel offensiv durchaus zu gefallen wusste, ähm, bleibt trotzdem irgendwie so, es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, die Phillies wären nicht dran. Ja, Also, das, 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 das wäre irgendwie schon wieder zumindest mal äh, eine Muskelspielerei, in Anführungszeichen, dass man sagt, okay, jetzt will. Äh, ich nehme schon mal vorweg, zum Beispiel die Astros 0 für 4 in den letzten World Series Appearances in Game 1 Start, also die die haben äh, quasi ver verbaseln fast jedes Mal die World, den World Series Start, aber gewinnen dann trotzdem. Das war jetzt in diesem zweiten Spiel nicht unbedingt das Gefühl, dass du jetzt sagst, ja, das erste Spiel haben wir verschlafen und jetzt treten wir mal aufs Gas und weisen mal den Gegner in die Schranken, sondern auch sowas, wie gesagt, <lacht> dieser Trend mit den, mit den äh, 7, 8, 9 Bettern, Trent Grisham, ich sehe gerade die Statistik, sechs Runner left on base, zweimal Strikeout gegangen. Das ist also sechs potenzielle, potenzielle Runs, die du einfach nicht nach Hause gebracht hast, weil du auch zweimal von deinen vier at bats Strikeout gegangen ist. Also das tut halt einfach weh, das bleibt halt auch einfach haften. Und äh, das eine, wie gesagt, ist defensiv zu glänzen, aber das andere, du musst ja trotzdem deine Mannschaft offensiv ja auch irgendwie führen. Wir hatten dieses Thematik schon öfters auch mit äh, JBJ, äh, Jackie Brady Jr., der defensiv einer der besten Outfielder meines Erachtens ist überhaupt. Ähm, genauso Max Kepler, haben wir auch drüber geredet, einer der besten Outfielder, was die Prozent angeht angeht, in der Defensive, ähm, Top 3 oder Top 4 sogar. Ähm, und äh, Aber am Schlag Fehlt es dann halt in den entscheidenden Momenten. Und das eine muss leider auch das andere irgendwie bedingen und äh, muss hier ein bisschen besser werden oder hätte besser werden müssen. Ja? Ähm und dementsprechend, ja, war jetzt das zweite Spiel, ging dann an die Padres und jetzt ging es äh, äh, auf äh, nach Philadelphia. Und in den Häckselkessel, den denn, oh denn auch diese Stadt lächst förmlich nach, nach, einem, nach einem Triumph wieder, äh, zumindest mal was das Baseball angeht. Football ist auch noch nicht so lange her, dass man da endlich wieder was gewonnen hat, aber Baseball <lacht> ist halt schon ein bisschen länger her, Martin.
0: Ja, Baseball ist ein bisschen länger her und äh, du hast absolut gesehen, also Philadelphia ist eine Sportstadt durch und durch. Ähm, auf der anderen Seite... Äh, Ewigkeiten, kein, kein, kein Postseason, äh, Wind geschnuppert als Mannschaft. Ähm, dann hast du den riesen Einkauf von Bryce Harper gemacht. Das war einer unserer ersten Podcasts. Und da möchte ich einfach nachher kurz nochmal drauf zu sprechen kommen. Da haben wir uns äh, sogar noch unterhalten drüber, äh, über das Thema, ob du lieber eine komplette Mannschaft kaufst oder so einen Star wie Bryce Harper, wie weit der dich tragen kann, wie wichtig sowas ist. Ähm, reden wir später einfach nochmal kurz drüber. Aber da sind wir jetzt angekommen an einem Punkt, die Phillies haben Lust drauf. Philadelphia hat mehr als Lust drauf. Und äh, da kommt es zum großartigen Pitching-Duell von Suarez gegen Musgrove. Das ist auch ein Spiel, das ich gesehen habe. Äh, ich weiß nicht, ob komplett, ich erinnere mich nicht dran, aber alle, alle Highlights habe ich gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ziemlich viel zwischendurch auch gesehen. Kann halt sein, dass ich da immer wieder auf der Couch eingeschlafen bin. Ähm, aber ähm, war mega Spiel. Ähm, ich erinnere mich wirklich dran, dass ich mich hingesetzt habe, ähm, äh, Suarez äh, macht die erste, erste Inning sehr dominant, ähm, lässt Santiago da keinerlei Chance und dann geht Philly, äh, die Phillys gehen einen Schlag mit Lead of Kyle Schwaber und auf dem Full Count haut der den Ball einfach raus und entzündet dieses komplette Stadion, weil ich gedacht habe, das vorher schon am Toben ist, das vorher schon bei jedem Strikeout von Suarez total ausgeflippt ist, ist nochmal am explodieren, als ob du ein Feuerzeug in ein Kerosinfass reingeworfen hast. So war die Stimmung, so waren die roten Farben überall da zu sehen. Äh, teilweise habe ich geglaubt, das Stadion ist einfach am Brennen von, von der Geräuschkulisse und von den roten Handtüchern, die gewirbelt werden. Also mega Stimmung. Und ähm, da hat sich so ein bisschen ähm, rausgezeigt, dass äh, die Phillies bei ihren Schlagleuten so ein paar, wie sagt man das, so ein paar Spezialisten haben, so ein paar seltsame Spezialisten. Und äh, da muss ich einfach Boom und in, vor allen Dingen in dem Spiel auch äh, äh, Segura rausnehmen, weil die, die haben so auf, auf Musgroves Offspeed-Bällen gesessen, die haben so auf dem Curveball gesessen, dass der keinerlei Chance hatte, die damit auszustriken. Und äh, die Kommentatoren haben es irgendwie gefühlt Jedes Mal gesagt, werf doch einen High-Fastball Da schwingt er danach Aber er geht halt zum, zu seinem Knockout-Pitch Geht er halt zum Curveball Der ist so kurz, kurz in der Zone Oder komplett außerhalb der Zone Also vor allen Dingen Dieser diese, diese Run reinbringende Schlag von, äh, von äh, Sigura war ja nirgendwo In der Nähe der Strike-Zone Wenn man sich das Ding anguckt, jeder Hitting-Coach steckt die Hände über den Kopf zusammen wie, wie der sich lang macht und sich auf diesen Ball Einstellt und ihn dann noch aus dem Boden gefühlt raushebelt und über das Infield drüber hebt um die Punkte reinzubekommen. Ähm, ich finde es sehr schön, dass die Line Drive dazu sagen, das war für mich mehr Glück als alles andere. Also, also wenn bei MLB The Show jemand so einen Ball reinbringt, werfe ich einen Controller durch die Gegend und schreie das Spiel an. Ähm, also Wahnsinn. Und vor allen Dingen halt dieses Talent, sich so auf den Pitcher einzustellen, fand ich sehr beeindruckend. Halt, wirklich nicht auf dem Fastball gesessen, auf dem Offspeed-Zeug gesessen und die halt dann reingebracht. Und es war ein interessantes Talent, weil ich glaube, da musst du dich als Pitcher halt auch ein bisschen umstellen, weil du bist es gewohnt, dass die Schlagleute auf deinem Fastball sitzen, weil er vielleicht, und das ist Joe Musgrove halt auch nicht der 100-Meilen-Fastball an die Corner jedes Mal ist, sondern das ist nicht ein schlagbarer Fastball, aber dass du da jemanden hast, der auf deinem Offspeed-Zeug sitzt und sogar zwei Leute, die du da hast. Das, das bringt dich wahrscheinlich so ein bisschen raus. Aber äh, kommen wir zum Ergebnis. 4 zu 2 für die Phillies gegen San Diego. Ähm, frühe Führung durch Kyle Schwarber. Da gab es wieder so ein bisschen hin und her. Aber das war im sechsten Inning, waren die Punkte durch. Neun ähm, Hits auf Seiten der Phillies. Sieben Hits auf Seiten von San Diego. Zwei ähm, Errors auf Seiten von den Phillies. Ähm, das war das eine verpatzte Double Play, ähm, Das wieder so Martin und Dave Erinnerungen hochgerufen hat. Nur... Äh, <lacht> nicht so ganz, ähm, aber dann äh, Segura hat halt Rest vom Spiel gefühlt äh, seine Golden Cloth-Taktiken äh, rausgefangen und über jeden Ball hinterher gedeift und alles in seinen Staubsauger-Handschuh reingesogen. Also großartiges Spiel, sehr stark gespielt von den Phillies und das war so der erste Moment, wo ich mir so ein bisschen sicherer war, weil ich war natürlich auf Seiten der Phillies, waren wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, aber wo ich mir so ein bisschen sicherer war, okay, das kann tatsächlich ein Sieg für die Phillies komplett werden, weil ich das hier das erste Spiel, wo ich sagte, haben sie deutlich gefühlt deutlich besser gespielt als San Diego.
1: Ja, und sie hatten halt einfach, du sagst es auch schon mit Segura, einfach das Glück auf ihrer ja, Seite. Ja, also, ich kann mich, ich weiß nicht, ob es in Spiel 2 oder Spiel 3 war, ähm, wo sie einen äh, Groundball Richtung Second Base und der Ball genau an die Second Base raufschlägt und dann dem äh, ich glaube dem, dem Second Baseman irgendwie in die in den Handschuh reinfällt wo sonst alles äh, nie sowas passiert ja äh, ein anderes Spiel ich glaube ein Spiel später war es äh, gegen den Fuß vom Pitcher und dann Richtung Second Baseman fürs Double Play oder sonst irgendeine Scheiße wo du dann einfach merkst okay der liebe Baseballgott ja. äh, ist jetzt auf jeden Fall an der an, äh, an, an Phillies Seite und möchte einfach nicht, dass die, dass die äh, Padres hier gewinnen. Und da Trotz, hast du auch,
0: Und das ja. Glück, dass du Glücks an, äh, ansprichst, ne, Da ist auf dieser Hit von Boom, ähm, der, der durchkommt mit den Läufer an der zweiten Base, wo äh, ich glaube, Soto nach dem Ball dived. Und wenn du die Wiederholung anschaust, der ist wirklich so ein Zentimeter, wo der Handschuh nicht rechtzeitig runterkommt, sonst hätte er das Ding auch im, im, im Diving-Catch gehabt. Also da wirklich, die Defensive auf der einen Seite hat halt stimmt, war einfach das Glück nicht da. Ich schaue mir gerade die Wiederholung an. Das ist wirklich. Er ist eine Sekunde zu spät, ist einen Schritt zu kurz und er geht runter und der Ball landet wirklich so einen Zentimeter unter seinem Handschuh. Wenn er dann einen Schritt schneller ist, wenn der Ball eine Sekunde mehr in der Luft ist, einen ganz an, leicht anderen Winkel hat, hat er das Ding. Er jetzt nicht hundertprozentig easy sicher, aber da hat er eine bessere Chance. Und hier reicht es halt einfach nicht und da war halt einfach ähm, die Hits im richtigen Moment da und dann haben die Felix das Ding genommen. Und führen zu Hause 2 zu 1. Und das ist natürlich
1: ja, ja. Und bevor wir ins Spiel äh, vier gehen, muss man einfach sagen, äh, ich setze es gerne fort, denn ich habe mir wieder die Statistiken aufgerufen und wieder die be bestimmten sieben, acht, neun Schlagleute insgesamt. Äh, wie viel Runner left on base? Fünf, neun Runner left on base. ja. Und das tut dir dann halt irgendwann weh, ja du kannst es vielleicht mal ein Spiel verschmerzen, dass da halt nichts passiert, du kannst es auch vielleicht mal ein zweites Spiel verschmerzen, aber auf die Dauer und gerade auch in so einer Serie funktioniert sowas nicht, du kannst das dann als Mannschaft relativ schwer auffangen und äh, das zehrt natürlich auch an deinen Vorderleuten, weil die wissen, der ganze Druck liegt auf denen, die müssen performen, die müssen in den entsprechenden Situationen liefern und das war quasi in den vorherigen Serien auch gegen die Dodgers oder in der Wildcard war das nun mal nicht wieder der Fall und da konnte man, äh, dann waren halt diese 7, 8, 9 Schlagleute waren auf Base und haben dann für zusätzliche Runs gesorgt, zusätzliche Gefahr gesorgt ja. und ja, dementsprechend muss man sagen, ganz ganz bittere Pille, die die offensiv, sage ich mal, in, in diesem Bereich geschluckt werden musste und ich bin mal gespannt, ob und welche äh, welche Konsequenzen daraus gezogen werden können. Äh, und ja, man muss einfach sagen, das hat sich, diese, diese Problematik hat sich komplett durch die Serie gezogen. Und in Spiel 4 wurde es nun mal auch nicht unbedingt viel besser, Martin.
0: Ja, Spiel 4 war wieder so ein Moment, wo ich mir am Anfang des Spiels gedacht habe, dass da wird wieder so ein Spiel, das äh, San Diego gewinnt. Weil das für mich wieder so ausgesehen hat, äh, das ist jetzt nicht äh, Ali gegen Formen, ne? Das ist jetzt hier nicht der Tänzelnde äh, gegen den Techniker. Das hier ist schon wieder, äh, pf, nicht, irgendjemand kämpft gegen Butterbienen. Man trifft sich in der Mitte des Ringes und man haut sich so lange ins Gesicht, bis, bis einer von beiden umfällt. Weil erste Inning kommen sieben Runs insgesamt rein. Vier für San Diego und drei für die Phillies. Das fängt an mit einem Home run auf Machado. Und dann äh, Brandon Drury von den Patres macht ein Double durch die Mitte durch, ähm, mit, einem schönen Cent äh, mit einem schönen Line Drive. Ähm, und wirklich hart, hartes Gemetzel. Und dann geht es weiter, ähm, die, die, die Phillies äh, gehen an den Schlag und dann ist es äh, Rice Hoskins, der äh, ansetzt mit einem 2-Run-Home-Run, Rice Harper mit einem Double, der JTV Muto reinbringt. Und du denkst dir so, okay, das, da, wird's, das, da wird ein wahnsinniges Gemetzel. Uh, und da siehst du halt auch ein bisschen an, an den ERAs und im Spiel für die Pitcher, die sind riesig hoch. Aber dann wird es ein bisschen ruhiger. Im vierten Inning können die Phillies dann ausgleichen tatsächlich. Bringen ähm, auf äh, Bryson Stott, bringt mit einem Single, äh, bringt da ähm, Nick Castellanos rein. Das Spiel ist ausgeglichen. Im fünften Inning äh, legt San Diego nochmal vor, steht dann 6 zu 4 da und dann drehen die Phillies komplett auf, bringen vier Runs. Im fünften Inning rein, noch mal einen im sechsten, noch mal einen im siebten und stehen am Ende 10 zu 6 da. Also war tatsächlich dieses gefühlte, gefühlte möchtest du ein David-Khan-Highlight-Game nennen, so ein bisschen. Ne? Es war viel Offensiv-Power drin. Das erste Spiel ohne Errors. Ähm, beide Seiten haben sich einen offenen Schlagabtausch geliefert. Aber hatte das Gefühl, hinten raus äh, kommt als diego tatsächlich nicht so wirklich zum, zum Zug raus. Ähm, auch wenn du, ne, du hast Krisham angesprochen, er ist zweimal Strikeout gegangen, hat keinen einzigen Hit erledigt. Äh, Kim, diesmal tatsächlich besser, zwei Hits ins Spiel reingebracht. Äh, Nola, keinen Hit gemacht, äh, einmal Strikeout gegangen. True vorne dran, hat nur einen Hit gebracht, der auch gleich zum Run geführt hat, aber auch zwei Strikeouts. Ähm, hat acht Strikeouts auf beiden Seiten, aber ein bisschen besser verteilt. Ähm, ich finde es wieder mit ein bisschen mehr Glück. Ähm, vor allen Dingen, Hoskins hat wieder einen unglaublichen Tag erwischt, Bryce Harper unglaublich gut gespielt und so bringen sie nach diesem was ist das jetzt gewesen vierten Spiel äh, San Diego an die Kante des Ausfalls, an die Kante der Klippe und ähm, war für mich überraschend. Also ich jetzt also nach Spiel 3 habe ich gedacht, sie können gewinnen und nach Spiel 4 habe ich mir gedacht, wo ist das letzte wo ist das nächste Spiel in Philadelphia? Oh mein Gott, das wird unglaublich schwer. Also klar, muss San Diego das Spiel gewinnen, um wei um, um weiter spielen zu können, das war klar. Aber ähm, dass du dann halt diese drei Spiele äh, im, im Stadion deiner Gegner hast, ist wirklich, wirklich schon hart, wenn du ein Spiel zu Hause abgegeben hast.
1: Ja, und wenn du dann noch nicht äh, in der Lage bist, da entscheidend dagegen anzugehen und äh, auch denen mal ein Spiel zu entlocken, dann tut das natürlich um, umso mehr weh. Ja? Und äh, bei so einem Highscore-Game, wenn du vier Runs quasi erzielst und direkt hinten dran drei schlucken musst, ist natürlich dann auch äh, ja, eine Geschichte, die <lacht> dich auch wieder ein bisschen zweifeln lässt. Die dich halt wieder zurückwirft und die dich nicht unbedingt, sage ich mal, auf Händen äh, durch die Gegend sch äh, schweben lässt, sondern äh, ähm, ja irgendwie von Beginn der Serie bis zum Schluss der Serie war so ein bisschen Selbstzweifel drin. Man hat seiner eigenen Stärke irgendwie nicht so richtig geglaubt. Ja, war war nicht diese, diese Sicherheit, diese Konfidenz drin, wie sie im Spiel gegen die Dodgers drin war, dass man das unbedingt machen wollte. Also so, es hat sich so angefühlt, als hätte man gegen die Dodgers das Ultimative erreicht, was keiner gedacht hätte. Und so, weißt du, so als wenn nachher quasi so, du fällst dann in ein Loch oder so. Ja, so, so, ja. so wie World Series Blues bei den <lacht> Nationals so ungefähr. Ne? Aber ja. wir, haben, wir haben ja noch weit davon entfernt irgendwie richtig, wo es um was geht ja, äh, zu spielen, sondern das war ja quasi nur der Beginn der Postseason
0: Ja, ja du musst aber, ich, ich, kann mir das, ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, ne, dass du so ein bisschen dieses Gefühl hast ähm, weil die Rollen waren ja in dieser Series einfach vertauscht, Santiago gegen L.A. war klar, das wird ein harter Fight aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, Experten und auch äh, Buchmacher haben da Los Angeles als die stärkere Mannschaft gesehen und da hatte San Diego so ein bisschen die, die Außenseiterrolle Uh, San Diego so ein bisschen dieses, wir, wir sind das Comeback Kit. Ne? Wenn wir gewinnen und in Führung liegen, ist so ein bisschen die Welt für uns. Wir sind die schwächere Mannschaft. Ähm, wir, wir, wir kämpfen von unten nach oben. Und dann schaffst du das. Du, du schlägst deinen direkten Rivalen die wahrscheinlich beste Mannschaft im Baseball, das kompletteste Team, und triffst dann auf die Phillies. Eine Mannschaft, die reine Offensivpower ist. Ähm, Frank Dombrowski ist, glaube ich, Head Coach, Manager. Also ist das Ding natürlich auch vollgeladen mit Stars, die Bomben raushauen. Und ich habe es schon gesagt, die Corner Outfield der Castellanos und Schwaber sind jetzt keine Golden Glove-Leute. Das sind keine Leute, wo du erwartest, dass dann Diving Catch funktioniert, Ala la Benintendi 2018, wo du dann aufspringst und jubelst. Das sind Dinger, da musst du halt hoffen, dass der den Handschuh halt wenigstens offen kriegt, um Ball zu fangen. Setzt halt alles auf Offensive, ähm, spielt dir in die Karten, dass du ein DH hast dieses Jahr. Sonst weiß ich nicht, ob Bryce Harper spielen können, Großteil vom Jahr. Und dann liegst du hinten dran, äh, natürlich einer deiner absoluten Stars, dein Shortstop ist dumm, schluckt Wurmkurreiniger, wird positiv auf Doping getestet und ist raus. Ähm, Wie es ausgesehen hat mit Tatis, wenn du noch, mal, noch, noch so einen weiteren Start drin hast, werden wir Ewigkeiten drüber diskutieren. Aber dann gibst du zu Hause Spiel 2 ab, bist dran für drei Spiele bei deinem, bei, de bei deinem Rivalen im Hexenkessel. Und wir wissen ja alle, wie, wie sich das anfühlt, wenn, wenn die Fans auf deiner Seite sind und die Fans auf der gegnerischen Seite sind. Ähm, Gibst da zwei Spiele in Folge ab. bis mit dem Rücken zur Wand. Und dann kommt dieses Spiel. Und wir müssen es einfach sagen. Price Harper, äh, wir haben vor Jahren mal gesagt, es ist, ist ein äh, Egozent, ist ein Großkotz, äh, muss die Leistung erstmal bringen war irgendwie damals in den Miners nach oben gekommen und alle Leute haben schon schon, schon Sammelkarten von dem als, als unglaublich teuer gesehen, weil er das nächste große Baseball-Wundertalent tatsächlich gewesen war und mit 16 schon auf dem Cover von Sports Illustrated und so ein weiter ganz komischer Scheiß. Und das ist halt das Spiel, wo er sich, wenn er seine Karriere in Philadelphia noch lange weitermacht und seine Karriere in Philadelphia beendet, das ist, ich glaube, das, wenn sie die World Series gewinnen, das hier ist der Moment, das ist der Home Run, der ihn in dieser Stadt so unsterblich macht äh, wie 2004 äh, Big Puppy äh, für, für unsere Fanbase, für die Red Sox-Fanbase. Denn, sind wir uns ehrlich, Philadelphia geht in Führung. San Diego kann im in vierten Inning einen Run dransetzen, steht es 2 zu 1. Im siebten Inning übernehmen sie die Führung. Und dann bis zum achten Inning. Und dann kommt Bryce Harper am Schlag mit Läufer auf der Second Base. Und dann macht er wahrscheinlich den wichtigsten Home-Run in seiner ganzen Philly-Karriere, haut das Ding raus. Die Phillies übernehmen die Führung. Und du hast es schon gesagt, dann kommt es zum, zum dritten aus, den halt der, der Outfielder ähm, äh, äh, Nick Castellanos halt einfach fängt aus den Nuller. Äh, Pop-up in die Richtung, glaube ich, sogar Nach einem Pitch. Nach einem, Nach einem Pitch. Pitch. Mit, Läufer, auf, mit yeah. Läufer sogar noch auf 2 und 3. Ne? Also yeah. alles wäre besser gewesen, als dahinter zu hauen. Und dann haut er bei 0-0 das Ding ins Widefield so einfach, dass Nick Castellanos ihn sogar fangen kann. Und dann also, ist das Ding also, also,
1: also, also Unabhängig mal davon, dass es ja, das, also ich liebe diesen Sport und der Sport bietet ja viele Facetten, äh, die, die es hier möglich machen zu reagieren, zu agieren. Ähm, die Geschichte, bevor Bryce Harper hochgekommen ist, ja, ähm, kann man ja auch sagen, äh, hätte man ja auch ruhig darüber diskutieren können. Hey, why not walking? Ja, ja.
0: <lacht> why not walking? Genau.
1: Ja? Wie gesagt, also überlege es dir doch mal. Ne? Also ich meine. Äh, man guckt sich an, wie es Suarez vorher mit ihm klargekommen, ja. Und ähm, man muss auch sagen, der Umpire hat an dem Tag auch nicht seinen allerallerbesten Tag erwischt, ja. Also konsistent die die Zone erweitert in in Richtungen, ja, die die es natürlich auch dem Pitcher schwer getan haben äh, gemacht haben, äh, die Corners irgendwie zu treffen und zu hoffen, ja, dass das dass dann quasi äh, auch gilt, das heißt, auch die Better haben nach Sachen geschwungen, die sie sonst eventuell nicht geschwungen hätten, weil auch der, der, äh, umpire dementsprechend, äh, gecallt hat, ja, also es waren da schon ein, zwei, also, äh, Strikeout-Calls drin, wo ich mir gedacht habe, Alter, also, ne, also, da war so weit Inside-Kollege, also das, äh, da, da kann ich jeden verstehen, der einen robo amp haben will, ja, weil, äh, das ist dann halt so, wo du dir denkst, auf diesem Niveau, in diesem, in dieser Situation musst du halt einfach deine besten Leute da haben und wenn es jetzt in ist oder wenn es jetzt an der Corner gekratzt ist, okay. Ne? Also so, muss man auch sagen, ist ja das menschliche Auge, dann äh, frame der Catcher noch, wenn er gut ist, das Ganze und wie El Muto würde ich mal sagen, ist kein allzu schlechter Catcher ähm, und dann ist das so. Aber du hast einen Bryce Harper dastehen, es regnet die ganze Zeit, es pisst aus Eimern, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, der, der Mount ist aufgeweicht. Du hast jetzt eine, eine sehr, sehr entscheidende Situation. Du hast Bryce Harper. Lass mich nochmal gucken, wer ist der Next Better nach Harper gewesen? Castellanos. Castellanos. Ja, nicht, halt unbedingt, nicht unbedingt der, der, der Schlechteste. Ja, aber jetzt
0: so zerstört eher Lefties. Also tatsächlich als rechthändiger Pitcher gegen Castellanos hast du bessere Chancen als gegen Lefty Bryce Harper.
1: So, und dann sagst du dir, okay, dann ob ich jetzt, keine Ahnung, zwei Runs kassiere und da aufholen muss oder Gefahr, ich lasse ihn schon durch und, äh, und, und versuch's mit Castellanos. Äh, Suarez hat Weltklasse gegen die Dodgers gepitcht. Ich glaube keinen einzigen Run-up gegeben und vielleicht ein oder zwei Hits in der ganzen Series, wenn er, wenn er als drauf gekommen ist. Deshalb mache ich ihm da keinen Vorwurf. Das passiert. Ja, das ist ein guter Pitcher, der hat den, das Ding dann hochgepitcht und wie gesagt, also der, also Harper hat nachher auch im Interview gesagt, er hat gewusst, was jetzt gleich kommt, ja, in welchem Bereich er sich bewegt, was er ihm jetzt gibt, er hat damit halt gerechnet, dass er vorher einen, einen, einen einen langsamen Ball dem geworfen hat, dass da jetzt höchstwahrscheinlich was mit Speed noch kommen wird. Und der war also war für Harper war alles auf dem Silbertablett quasi serviert. Mit dem Count, mit dem, mit dem mit der Pitching Sequence war quasi für ihn als Pit als Better schon klar. So pass auf, das Ding kommt jetzt so und so. Mein Schwung werde ich jetzt auf das und das auslegen. Ja, das hast du nach dem Interview mit ihm hast du das hundertprozentig rausgehört. Und da Frage ich mich als Coach, ohne, wie gesagt, er hat gute Arbeit geleistet, aber in der Situation hätte eventuell ein Pitching Change äh, noch, 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 noch geholfen. Nicht Hey ja. zu bringen, denn der, 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 hätte jetzt nicht sieben oder ich glaube vier oder fünf Better da noch facen können, aber nochmal einen dazwischen, ja, oder den, 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 den Harper mal äh, durchgehen lassen und dann mit Castianus das versuchen in, äh, zu, auszumachen, glaube ich, hätte dem Spiel äh, besser getan, als so, wie es jetzt ausgegangen ist. Und wo der Harper das Ding dann rausgehauen hat und sehend, was wir da noch haben ja, äh, und wissend, wie die Series gelaufen ist, bei mir ist schon klar, was passiert. ja. Und wenn ich mir jetzt die Statistik nochmal aufmache, ganz schnell, sehe ich Kim, Grisham, Nola, Left-on-Base-Better insgesamt acht. Ja. So, acht Stück. Und wenn ich dann noch sehe, äh, Kim, äh, bzw. Grisham, noch bei seinem letzten At-Bet, ziemlich gut gewesen. Nee, Kim war es, der, der gut äh, gut dagegen gehalten hat, äh, gegen den Closer der Phillies. Aber dann Grisham, auch relativ schnell, schnörkelos, weg gewesen vom Fenster. Und dann, wie gesagt, ein Pitch, ein Pitch, noch nicht mal, keine Ahnung, ich habe ich hab gedacht, dass es der Martin Selzer, der da, der da schwingt, weil der Martin Selzer schwingt auch immer auf den ersten Ball, ja. Hat nie, komme ich mir immer an. Ach, genau, den willst du den wohl immer an, den Kollegen. Ne? Auf jeden Fall, äh, ne, da habe ich, hab ich einfach nur gedacht, ich in der Situation, dass du machst das, ja, okay, wenn du dir verdammt nochmal sicher bist, du, du, schie du schießt das Ding irgendwo, wenn es ein, wenn's ein Line Drive gewesen wäre, Diving Catch, keine Ahnung, oder ein gefährlicher Flyball, womit Laufen und einer fängt den dann noch aus dem Laufen daraus. Auch kein Ding. Aber ein verschissener Pop-Up. Ja, und du hast Runner in Scoring Position. Tying Run on Bases, etc. Nee. Du hast nee. nicht nur den
0: Tiger run an drei stehen, du hast den Go-Ahead-Run an zwei stehen. Ähm, ich möchte ganz kurz zu der Situation Bryce Harper walken. Natürlich im Nachhinein kannst du sagen, wäre die richtige Entscheidung gewesen. Er hätte 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 absolut. Aber ich, ich greife jetzt einfach mal Patrick voraus. Ist halt super gefährlich, weil du hast kein Aus. Du movst den Tiger run damit in Scoring Position. Also ein Plouper und ein Hit ein und ein Sack vielleicht reichen, auch dass das Spiel geteilt ist. Ja, kannst du machen. Ähm, aber, ist Suarez, super gefährlich.
1: Aber, aber Suarez hat das ja auch gegen die Dotter schon bewiesen, dass er durchaus das Pitch-Arsenal hat, für ein Double-Play zu turn. Ja? Ja. Und nochmal, ja? also, der Pitch war, war, war auch
0: nicht schlecht. Also, wenn, nee. Harper, wenn Harper tatsächlich wusste, was kommt, kannst du dich ein bisschen drauf einstellen. Aber der Pitch war ja wirklich. Also wenn hier die Ende der Strike Zone ist, der Pitch, war, der Pitch war hier und hat 99 Mal einen Fastball drauf. Also, also der Pitch war äh, traumhaft. Äh, Von Bryce Harper äh. war halt einfach besser in dem Moment.
1: Schön, dass Martin immer wieder vergisst, dass wir kein Videocast <lacht> sind, sondern ein Podcast. <lacht> ja. Weil ihr würdet jetzt quasi äh, jeder, jeder kennt das Spiel mit äh, Zeigefinger und Daumen einen Kreis bilden ja und dann reingucken, da gibt es einen Schlag. Und genau sowas hat er jetzt gemacht. Oh Gott,
0: das war gar nicht so gewollt. Ich nehme äh, keine Ahnung.
1: Er hat quasi äh, die äh, Strike Zone von Fox mit seiner Hand nachgebildet. <lacht> und genau an die kant obere Kante hat er den äh, Ball quasi ja,
0: Es war ein guter Pitch. War es ja auch. hätte ich nicht getroffen.
1: Auch. Ich, 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 ich sage sag ja nicht, dass das kein guter Pitch war. Aber du musst ja auch sehen, wer dir gegenübersteht. Und ja. Bryce Harper ist einfach ein Powerhitter. ist, der, 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 der lebt nicht von den Change-Ups, der lebt nicht von den Curveballs, der lebt von den Dingern, die genau in diese Richtung kommen ja, und wie gesagt, wenn, wenn der da die Chance sieht und wenn er, und ich glaube, das war dann der neunte Pitch oder so, aufgrund des Wetters, der da jetzt hin und her geflogen ist, er hatte vorher schon ein paar V-Balls, die er dann weggehauen hat, also wusste er auch, okay, ich habe jetzt alles gesehen, was der Kerl jetzt drauf hat, ja, ich habe jetzt äh, quasi, die letzten drei waren alle alle, alle, äh, ja, äh, langsame Bälle und jetzt wird er mir auf jeden Fall noch einen versuchen, um die Ohren zu hauen, um ja, mich mit dem endgültig nach Hause zu schicken und äh, dem Gefallen werde ich ihm nicht tun. Deshalb, ja. Glückwunsch an die Phillies, Glückwunsch an Bryce Harper, der ja auch MVP äh, der, ja. der, 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 der ähm, American, in der National League Championship geworden ist. Ja. Verdient. Äh, verdient. Also, definitiv. Also, Hat, obwohl Riles Hoskins weiß auch nicht Gott, ja. unbedingt, unbedingt viel schlechter. Aber natürlich, wenn du jetzt in dem entscheidenden Moment äh, äh, das Ganze nach vorne schickst, ist das natürlich eine, eine ganz, ganz runde Sache. Ich habe heute ein Meme gesehen, wo sie diese entscheidende Szene äh, mit dem Moneyball-Ton äh, unterlegt haben und der dann äh, für, das entscheidende, für das entscheidende 20. Spiel quasi gesorgt hat vorher. War auf jeden Fall eine kleine Gänsehaut-Atmosphäre zu spüren. Also Glückwunsch nach Philadelphia. Stehen für die im Finale. Ähm, wird auf jeden, Fall, auf jeden Fall heute Nacht eine große Herausforderung, der sie sich zu stellen haben. Oh ja. Und äh, dazu kommen wir aber gleich. Denn jetzt kommen wir zum Lieblingsthema von Martin. Martin hat sich da, ihr habt es vorhin ja schon gehört, ellenlang darauf vorbereitet. Wir haben jetzt schon 45 Minuten gesprochen. Ich bin mal gespannt, ob wir die zwei Stunden heute einhalten können. <lacht> ja, wenn, wenn wir jetzt noch nicht in, also, Ich sag mal so, wir haben zumindest mal ein Spiel weniger. Das dürfen wir schon mal vorwegnehmen. Ja das wir besprechen müssen. Wir haben ja hier nur vier anstatt fünf Spiele. Also Martin, the stage is yours. Wie möchtest du anfangen?
0: Ja, ich würde einfach sagen, wir, wir machen doch einfach das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir sprechen <lacht> die Spiele kurz durch und dann am Schluss gebe ich das, ähm, den, den Zusammenbruch. Und so muss man es wirklich einfach beschreiben. Ähm, nicht jedes Yankee-Fans, natürlich, das ist online immer eine laute, Mehr äh, laute Minderheit, die, die am Weinen ist. Das sind auch die Posts, die auf Reddit nach oben gewählt werden, die natürlich mir dann halt auch zuerst angezeigt werden. Das weiß ich absolut. Ich weiß, dass die Fanbase der Yankees im Kern wahrscheinlich sehr vernünftig ist und jetzt nicht äh, die Fackel und Pitchfork genommen hat. Aber, Leute, Wahnsinn. Nach Spiel Nummer 3 muss ich eine Anekdote auspacken, die mich zu Tränen des Lachens gerührt hat. Aber fangen wir doch einfach damit an, womit wir anfangen müssen. Fangen wir mit Spiel Nummer 1 an. New York in Houston, Spiel Nummer 1. Und im Vorfeld muss man sagen, wir haben es letzte Woche schon gesagt, angedeutet, wir haben es 2000 immer wieder gesehen, Yankees-Fans freuen sich immer zu oft, dass sie einen Sieg eingefahren haben und stellen sich dann hin und rufen sowas wie We want Houston, we want Houston. Und dann tut es mir absolut im Herzen gut, wenn man sich hinstellen kann und sagen, you got Houston. Und so war das halt auch. Ne? New York, Houston, erstes Spiel in Houston. Erste Ausrede von Alec Boom. Wir, äh, wir waren überrascht, dass, der, dass das Dach offen war. Leck dich am Arsch. 1 zu 1 nach dem zweiten Inning. New York geht zuerst in Führung, Houston gleich gleich aus. Dann sechstes Inning, legt Houston noch mal zwei nach, siebten noch mal einen. New York kommt im achten Inning noch mal dran. Ähm, gefühlt gibt es nur zwei Spieler von New York, die Lust hatten, gegen Houston Baseball zu spielen. Das war zum einen Harrison Bader, der äh, seine überraschendste Postseason gespielt hat, wahrscheinlich aller Zeiten. Niemand hätte damit gerechnet, dass das die Person ist, die die Yankees auf den Rücken packt. Und, und nach vorne tragen will. Und die andere Person, äh, die so ein bisschen Lust hatte, äh, Baseball zu spielen für die Pine Stripes, war halt einfach Anthony Rizzo. Und das waren auch die beiden, die die Punkte wirklich reingebracht haben. Das sind die beiden mit einem Single-Home-Run. Der Rest der Yankees hat sich entschieden, einfach nicht mitzuspielen. Allen voran ähm, hat sich ihr absoluter Starspieler äh, Aaron Judge äh, dazu entschieden, einfach keinerlei Leistung zu zeigen in diesem Matchup. Ähm, Wahnsinn, das war das Spiel Wo Verlander auf dem Mount gestanden hat Wo ich glaube ich die Yankees Insgesamt äh, genau 17 Strikeouts gesammelt haben Zwei Stück für Torres, einen für Judge, einen für Rizzo, drei Stück für Donaldson, vier Stück für Carpenter, zwei für Bader, zwei für Kinder Faleffa und zwei für Trevino. 17 Strikeouts konnten sie sich abholen. Auf der anderen Seite, Houston, nur zwei. Und damit haben wir schon wieder einen neuen Rekord, ding-ling-ling-ling-ling, weil das ist die größte Strikeout-Defizit von zwei Mannschaften in der Postseason, die gegeneinander spielen. Wahnsinnig toll. Wer das getippt hat, hat wahrscheinlich 150.000 Dollar gewonnen oder so. Aber ähm, interessante Statistik. Das wird sich so ein bisschen durch das Ganze durchziehen. Ähm, dass die Yankees gefühlt keine Lust haben, hier wirklich Baseball zu spielen. Mit der Ausnahme auf Wissow äh, auf und Bader. Die beiden haben wirklich guten Baseball gespielt. Aber ja, Astros super gefährlich. Ähm, Martin Maldonado mit einem Double-Double. Äh, bringt es darauf rein. Matt Carpenter äh, wird auf Strikes ausgemacht mit Läufer auf 2 äh, und auf drei. Ähm, und es reicht halt an allen Ecken nicht so wirklich. Und, und die Astros haben das bessere Glück, haben die besseren Hitter, sind einfach die bessere Mannschaft. Juri Guriel mit einer Home Run, äh, Jess McCormick mit einem Home Run, übernehmen sie die Führung. Und dann ähm, Jeremy Peña mit einem Home Run. Macht das Spiel halt komplett offen, dann kann New York tatsächlich seit dem achten Inning nochmal rankommen, aber 2 zu 4 endet Spiel Nummer 1. Vor allen Dingen halt, muss man wirklich gestehen, durch eine großartige Leistung von Verlander, der ein sehr starkes Spiel gepitcht hat und durch, so wie man die Yankees so ein bisschen immer verspottet, dass sie entweder einen Home Run schlagen oder Strikeout gehen und so war es halt auch einfach gefühlt. Fünf Hits haben sie gemacht, sieben Stück auf Seiten von Houston, Houston hat sogar noch einen Error gemacht, der dann den Yankees nicht geholfen hat. 2 zu 4, das erste Spiel vorbei. Und das habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, oha, ähm, da siehst du zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen, die eigentlich auf Augenhöhe hätten sein müssen. Aber Houston hat halt an jeder Stelle ein bisschen besser und ein bisschen knackiger da gestanden, hatte ich das Gefühl. Vor allen Dingen, was bei 17 aus den Schlag ausgeht.
1: Ja, was soll ich sagen? Meine Liebe zu Justin da ist einfach ungebrochen. Ähm, ich liebe diesen Kerl. Ich finde ihn, ähm, ja, für mich äh, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Pitcher, der, den es gab, gibt. Ähm, wird heute Nacht wieder einen neuen Rekord aufstellen, dass er der erste Pitcher, der bereits ne, der zweite Pitcher nach äh, Clemens ist, der in drei Dekaden eine World Series startet. Oh. Ja. Ähm, das ist vorher quasi nur ihm noch gelungen und dementsprechend ja, Wahnsinn, äh, was was er geleistet hat und seine Statistiken sprechen an sich für ihn und wenn er dieses Jahr nicht den Cy Young Award gewinnt, dann weiß ich auch nicht, wer den dieses Jahr hätte verdienen sollen. Ähm, er hat wirklich überragende Statistiken abgeliefert, auch wenn Shohei Otani ähm, auch sehr, sehr gut war ähm, und, und äh, schlagtechnisch sehr, sehr gut war und vielleicht da einen anderen Award als MVP, meinetwegen, noch verdient, aber im Bereich pitching ist einfach unfassbar, was der Kerl macht. Also da kannst du, egal wen du da hinstellst, natürlich hat er wie jeder Mensch auch mal dann seinen, seinen schwächeren Tag, wo man ihn auch mal schlagen kann, wo man, -Man auch gegen ihn schlagen kann, aber ich glaube elf Strikeouts hat er äh, in diesem Spiel gesammelt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, auf jeden Fall Double Digits äh, hat er das äh, reingehauen, er schraubt somit seinen Rekord weiter nach oben, ähm, was die Postseason Strikeouts angeht. Und ja, was, was, was kann man über diesen Mann noch sagen, was noch nicht gesagt wurde? Äh, wenn du so einen Mann als Arsenal für Spiel 1 hast, äh, äh, Dusty Baker freut sich da auf jeden Fall äh, äh, mindestens zwei Zahnstocher mehr äh, <lacht> äh, und die, die, sag ich mal, die die mehr am Überleben sind ja und nicht zerbrechen, wenn du so einen Mann auf dem Mount hast, weil dann wirst du nicht nervös, dann weißt du, du hast auf jeden Fall für 6, 7, äh, vielleicht auch mal für ein ganzes Spiel, ziemlich viel Ruhe und der Kerl lässt, lässt sich auch relativ wenig aus der Ruhe bringen. Das heißt, ja, selbst ey. wenn mal ein Home Run passiert, sagt er, shit happens, ist auch nur ein Run, ja, äh, gib mir den nächsten und dann strikt er aber dann für den nächsten wieder aus. Also Wahnsinn und ja. Die Yankees wollten Houston, sie wollten sich rächen, was ich ja durchaus verstehen kann. Also ich kann das, das Ganze kann ich verstehen, ja, ähm, und was, was, was ich halt immer nur so schade finde und das ist egal in welchem Sport, egal ob es jetzt Yankees sind oder sonst wer, ähm, ich finde du solltest dann halt bis zum Schluss zu deiner Mannschaft halt stehen. Ne? Also du, du bist mit deiner Mannschaft in guten Zeiten, du bist immer mit deiner Mannschaft in schlechten Zeiten und das ist halt de facto nun mal da nicht so der Fall. Ne? Das kann ich halt sagen, aber da kommen wir glaube ich später nochmal zu. Ähm, und Deshalb, wie gesagt, ihr wolltet Houston, ihr wolltet, <lacht> im, <lacht> ihr, ihr wolltet halt nochmal Sachen klären aus der Vergangenheit, äh, Cheating-Area, und hast nicht gesehen. Äh, was, was ja auch durchaus berechtigt ist. Absolut. Nur die Houston von jetzt sind auch nicht mehr diese Houston, wie sie damals waren. Ne? Also da gibt's schon andere Leute, äh, die die äh, ähm, ja durchaus gewillt sind, ein äh, bisschen, bisschen, bisschen äh, Stress zu machen und äh, wenn ich mir nur den Herrn, äh, netten Herrn Peña vom Shortstop angucke, <lacht> der hat äh, tatsächlich sogar in die Kamera gesagt You want to it, you you got God. fucking Ja, das ja. ist
0: halt ich, ich, möchte ja wirklich, ich, ich möchte ja wirklich nicht irgendwie den Yankees Böses wünschen. Ne? Also natürlich, wir sind Red Sox, ich bin Red Sox Fan es ähm, ist, ist der bitterste Rivale, den du hast, aber ich habe mir halt tatsächlich hier eine spannende 6-7-Spiele Serie ge mehr gewünscht, weil da hätte ich mehr Baseball gucken können. Aber halt wirklich, das ist genau dasselbe wie in die Red Sox, als sie dann äh, mit, mit, der, mit einem Lied 2018 von von, von, von Bay Park weggefahren sind und, äh, und New York, New York gesungen haben. Wieso gibst du der anderen Seite, das ist dasselbe wie dieses dämliche Baby Babycarrying, wo wir im letzten Podcast drüber gesprochen haben, wieso stachelst du die, die Gegnermannschaft so an? New York, ihr wart das Evil Empire irgendwann mal. Ne? Gibt es einen wunderschönen Vergleich mit den, den euer Manager gemacht hat, dass, wir, dass ihr der Todesstern im Neuaufbau seit 2022? Wunderbar alles. Aber kommen wir zu Spiel Nummer zwei, bitte. Weil sonst gucken ich, ich, wir wirklich zwei Stunden hier und ich kriege keinen Schlaf mehr. Spiel Nummer 2 hat tatsächlich zwei Helden gehabt auf Seiten äh, von, von den Astros, die das Spiel absolut entschieden haben. Das war zum einen Alice, Alex Brackman der einen 3-Run-Home-Run im zweiten Inning rausgehauen hat. Im äh, dritten Inning, Entschuldigung, bei zwei aus. Und äh, zum anderen war das äh, Starting-Pitcher, und ich hoffe, ich kriege seinen äh, äh, Vornamen einigermaßen hin, das ist äh, Valdez und Frambert äh, Fram Fram Valdez. Das ist auch so ein interessanter Name, Frambert. Äh, Frambert Valdez, super Start erwischt, ähm, super Leistung auf dem Hügel erbracht hat sieben Innings durchgepitcht, vier Hits abgegeben, zwei Runs abgegeben, neun Strikeouts geworfen, keinen einzigen Mann geworkt. Ähm, sehr, 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 sehr starkes Pitching. Auf der anderen Seite Severino, der Lefty, ebenfalls richtig gut äh, geschmissen, einen Mann geworkt, sechs Strikeouts geworfen, halt diesen einen Home Run abgegeben und der war halt dann aber einfach auch genug, die drei Runs, weil die unglaubliche Offensive von New York wieder entschieden hat, heute nicht äh, arbeiten zu müssen. Ähm, es ist es ist irgendwie traurig. Ich weiß nicht, warum die Yankees, also warum, warum die Yankee-Mannschaft so gefühlt hat, ähm, dass wir heute absolut nicht arbeiten müssen. Es war wieder Rizzo, der ein RBI reingebracht hat, dann Torres hat Rizzo nach Hause gebracht. Und das war halt auch die komplette Offensive der Yankees im äh, Inning Nummer 4. Ähm, klingt jetzt so, als ob Houston permanent am Schlag war, aber Houston hat acht Hits, drei Runs erzielt, aber es hat einfach gereicht. Da war die Defensive hinten dran einfach großartig. Das Pitching war großartig. Uh, Presley hat sich den Safe erarbeitet. Uh, uh, dritten uh, Safe in der Postseason hat er sich geangelt. Super geworfen. Und Yankees offensive einfach nicht da. Houston dominant in der ja. Defensive. Und die Yankees nochmal 9 Strikeouts vom Starting Pitcher geworfen. Insgesamt wieder 13 Strikeouts. Das sind, wir wissen, 27 Aus hat ein Baseballspiel. Das sind einfach 50% Prozent deiner Aus. Hast du per Strikeout gemacht. Jetzt habe ich leider keine Statistik, wie viel Würfen Looking und Swinging waren, aber so normalerweise ist bei den Yankees auch mehr als ein Drittel der Strikeouts Looking. Also, das kannst du einfach nicht tun. Also, absolut, die Astros sind eine gut, super gute, starke Mannschaft, weil das hat einen super guten Stark erwischt. Aber hat er gegen eine Offensive wie die Yankees neun Strikeouts zu werfen im Postseason? Wenn es um die Wurst, also nicht ganz um die Wurst geht, aber du stehst in der Championship Series und du lässt dich neunmal ausschalten, leck mich doch am Arsch, macht doch ein bisschen mehr t -Work. Ihr habt die komplette Welt der 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 Statistiken. Ihr, habt die ihr, ihr wisst im Vorfeld, wie schnell ein Pitcher wirft. Ihr wisst im Vorfeld, wie viel Prozent seiner Pitches was sein werden. Bereitet euch doch darauf vor, dass er nicht neunmal auf die Bank geschickt wird vom Starting Pitcher und dann nochmal viermal vom Bullpen hinten dran. Also, Wahnsinn, wie man so zerfallen kann als offensivstärkste Mannschaft.
1: Vor allem vor allem im Hintergrund von Spiel 1, wo man äh, auch äh, Ach, sehr, Gott. sehr, also, äh, wie viel?
0: 17 Mal Strikeout 17 gegangen ist. 17 Mal Strikeout gegangen ja, ist. Im
1: zweiten Spiel 9, da haben wir jetzt schon. Äh, nee, 13
0: im zweiten. Du hast 30, 30 Strikeouts in zwei Spielen gesammelt. In
1: zwei Spielen, das ist schon sehr, sehr bitter. Wow. Und ja, dann. Wäre natürlich Fragen gestellt, ne? Du hast einen Aaron Judge, einen Schlagdurchschnitt von 179 lediglich.
0: 1 für 16 in der ganzen also Serie. Also, das ist, das, ist,
1: das ist quasi nichts. Ein Glaber Torres mit 1,48 ist auch unter Ferner liefen Ein Matt Carpenter äh, scheint auch nur äh, zu scheinen mit seinem Schnurris, den er, äh, Schnurres für die nicht der der Schnurrbart, äh, den er quasi. Äh, über, über seinen über seinen äh, über seinen Lippen trägt. Und sonst passiert da auch nichts mehr. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie fehlt es da äh, oder hat da wieder mal einiges gefehlt, um überhaupt ja, so richtig den, den, den Astros gefährlich zu werden. Also auch, auch Astros in einem relativen Spargang äh, konnten äh, hier ja, durchaus zu gefallen wissen und relativ easy zwei Heimsiege mit nach Hause nehmen, ja, ähm, Freerun-Homerun von Brackman. Ähm, und, ja, dann ist man mit 2-0, fährt man jetzt in die Bronx und hat da an sich nicht so viel Angst davor, ne, also, weil, wie gesagt, du weißt, okay, ich habe jetzt zwar drei Spiele, die ich da jetzt zu spielen habe, aber, mein Gott, ähm, selbst wenn es die drei Spiele sind, ich habe ja noch mal zwei Spiele zu Hause, ja? ähm, und äh, in der Bronx, Martin nennt das immer das bessere Softballfeld. Ja. Kann auch einer Jordi Alvarez ja, mal den einen oder anderen Hohmann über, über den Zaun schlagen. Und ähm, dementsprechend ja, ist man relativ gut vorbereitet in die Bronx gefahren. Ähm, 30 Strikers hat man gesammelt. Und ja, äh, man trifft in der Bronx auf ein sehr, sehr forderndes Publikum. Zu diesem Zeitpunkt äh, möchte ich noch erwähnen, dass die World Series Tickets noch um die 200 Dollar gekostet haben. Ja. Und ähm, sehr, sehr teuer waren, überhaupt an die Tickets ranzukommen für Spiel 3. Ja. Also äh, war gar nicht so einfach, sich da ein Ticket zu sichern, einen Platz da zu sehen. Und gleich komme ich dazu, wie viel, wie teuer die Tickets waren für Spiel 4. Aber äh, da
0: äh, sage ich gleich Ja, Spiel Nummer 3. Du gehst in die Bronx, du hast die kurze Right Porch, äh, die äh, von mir immer freundlicherweise als die Softball-Ecke äh, beschrieben wird und das beißt dich als New York Yankees. Das Ding, das, das Aaron Judge gefühlt 60% seiner Hummer geschenkt hat, äh, dieses Jahr kommt zurück, denn wir haben es im Sprech, nur über das Gespräch, über unser erstes Gespräch mit den Phillies gehabt, dass du gesagt hast, San Diego's äh, hat überhaupt nicht mitgespielt. 7, 8, 9 war nicht existent. Hier war es tatsächlich 7, 8, 9, vor allen Dingen 7 und 8, die ja nach vorne gekommen sind. Denn ein Mann, der uns beiden eigentlich sehr bekannt ist, unser guter Vasquez, ehemaliger Catcher von den Red Sox, der jetzt bei den Houston Astros die zweite Catcher-Guy gespielt, hat, hinterm, äh, hat hat da gestanden und äh, kam dann im zweiten Inning gegen Kermit Cole äh, on Base, stand an der 1. Und dann kommt der nummer 8 Schlagmann McCormick, und der kriegt einen Ball beim Count von, lass mich schauen, beim Count von 1-1, Läufer auf der ersten Base, kriegt ein Garrett Cole, 98-Meilen-Fastball, ja schon gut in die Zone rin, nicht genau mittel, ein bisschen tiefer. Und der trifft das Ball, und ich sag's mal so, in 86% aller, aller MLB-Stadien wäre das Ding im Stadion geblieben, wäre gegen die Wand gehauen ähm, wenn du einen Right-Feeder hättest, der nicht nur groß ist, sondern auch schnell ist, ein Mookie Betts oder ein JBJ oder sonst irgendwas, hätte wahrscheinlich nach das Ding vielleicht noch gefangen oder hätte ein wahnsinniges Play an der Stelle machen können. Aber nein, du hast äh, ähm, Aaron Judge an der Stelle stehen und du hast die kurze Corner. Und das Ding ist halt wirklich auf den Zentimeter genau. Der hüpft oben auf die oberste Kante von dieser, von dieser Porch, hüpft der Ball drauf und hüpft dann aus dem Stadion raus. Also wirklich Tape measure, kürzer darf der Schlag nicht sein, aber reicht halt im Yankee-Stadion, um Run zu machen, Jetzt ist 2-0 in Führung und auf einmal wurde es ein bisschen ruhiger im Yankee-Hexenkessel, das hast du gespürt, das hast du gehört und äh, ja, Justin geht in Führung und dann legen sie im sechsten Inning nochmal drei nach und steht es 5-0 und man fragt sich was passiert ähm, wo, 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 bleiben, wo bleiben die, die, die Yankees und ähm, ja, wo bleiben sie? Sie sind nicht erschienen. Ähm, Judge ohne Hit, Rizzo ohne Hit, Stanton mit tatsächlich einem Hit, Torres ohne Hit, Carpenter mit einem, Bader, dem ich absolut sagen muss, der hat eine großartige Postseason gespielt, der Jungen trifft keine Schuld, kein Hit, Donaldson kein Hit, Cabrera kein Hit, Trevino kein Hit. Hast du es tatsächlich geschafft, im ersten Spiel zu Hause, nachdem du 2-0 hinten liegst, gegen nicht die Top-Pitcher der Houston Astros, sondern eher gegen die Mitte äh, der, der Pitcher-Reihenfolge äh, drei Hits abzuliefern. Beide Mannschaften, muss ich gestehen, diesmal sich elfmal äh, ein Strike-Up eingefangen, also beide Mannschaften da ungefähr gleich gut. Aber Yankees, 16 Leute left on base, ähm, muss man einfach gestehen, war nicht genug, war einfach, war einfach nicht gut. War, war nicht, gut. Du, war nicht fünf, gut. du kriegst fünf Walks geschenkt. Machst nur, du hast mehr Walks als Hits als New York Yankees, als die Mannschaft mit dem dritt- oder vierthöchsten Payroll in der ganzen MLB. Zu Hause vor deinen sowieso schon absolut toxischen Fans, die ihren größten Star ausbuhen, weil er eine Woche keinen Home run geschlagen hat in der Postseason. Viel Spaß. Also war klar, dem Spiel, nach dem Spiel war mir klar, dass den geht 4-0 aus.
1: Martin hat da schon sein Urteil gefällt. Und da war Martin natürlich nicht alleine, der sich dieses Urteil so gefällt hat. Und äh, man muss sagen, äh, 41 and counting, ja, kann man äh, sagen, 41 Strikeouts in drei Spielen, kann man kann man mal so stehen lassen. Ja. Äh, dass, dass, dass das auf jeden Fall äh, ja, sein Übriges dazu getan hat, äh, dass nach dem sechsten Inning äh, auch schon die Fans reihenweise... Äh, versucht haben, äh, die die Subway wieder in Richtung äh, Stadtzentrum zu äh, erreichen und die Bronx äh, schnellstmöglich zu verlassen. Denn, ja, weder offensiv noch großartig defensiv konnte man jetzt hier überzeugen und 3 zu 0, man serviert quasi dem äh, ja, Rivalen aus Houston die Championship auf dem, äh, ja, dem sogenannten Silbertablett und da gibt es zwei Optionen, die jetzt passieren können. Entweder du und deine Gemeinde ja, kommen zusammen und wollen alles dafür tun, dass das jetzt umgerissen wird. Wir reißen jetzt den Bock um. Wir starten jetzt eine Zwei-Siege-Serie zwei hier in der Bronx, verkürzen dann auf 3 und holen uns noch die Zwei-Siege in äh, Houston. Geschafft wurde es wann, Martin, das letzte Mal, dass dem so war?
0: 2004.
1: 2004. Von welcher Mannschaft wurde es geschafft?
0: Von den Boston Red Sox.
1: Genau. Also, man hat auf jeden Fall schon mal ein Vorbild. Es, es wurde ja tatsächlich schon mal erreicht, dass es so weit ging. Ja? Und das, das mit dem Vorbild hat ja noch nicht geendet, wenn ich glaube, ich weiß, auf welche eine Kurve du hinaus willst. Ja. Ich, ich nehme sie dir auch nicht weg, weil, weil sie muss einfach aus dir raus Und deshalb übergebe ich kurz an die Anekdote zu Martin
0: David, ich, ich finde es schön, dass du es auch gehört und gelesen hast Ich weiß nicht, über welche, über welche Quellen dich das erreicht hat Ich hab's das erste Mal gelesen, ich konnte es nicht glauben hab das als ein Troll aus dem Internet abgemacht Habe es dann das zweite Mal gelesen von einer anderen Quelle Und habe gesagt, okay, das muss ich jetzt tatsächlich das muss ich tatsächlich recherchieren und habe dann eine Quelle gefunden, die ich als, als seriös erachte, was das Ganze angeht. David, du bist, wir, wir, wir gehen mal ein paar Jahre zurück, ne? wir machen dich mal fünf oder sechs Jahre jünger. Ähm, du bist jetzt in der Blüte deiner Manneskraft, du bist topathletisch. du bist gefühlt 2,10 Meter zehn groß, hast die Nummer 99 auf deinem Rücken, ähm, du bist Aaron Judge. Musst ein bisschen weniger Bart haben, ähm, aber äh, die Frisur ist okay für einen Yankee. Ähm, du liegst 3-0 hinten in der Championship-Series. Du kommst in dein Clubhaus und die Person, die auf dich zukommt, ist jemand, dem du vertraust. Jemand, auf dessen Ratschlag, auf dessen We Wort du hörst. Es ist dein Mental Coach. Derjenige, der in der Mannschaft ist, um deine mentale, geistige Stärke zu, zu stärken. Der da ist, um dich aufzubauen, die in diesem Moment dir die Weisheit gibt, die dich weitermachen lässt. Und er kommt zu dir hin und sagt, Junge, ich habe genau das Richtige für dich. Und er gibt dir ein paar Bänder, der sagt, schau dir die an, die geben die Motivation. Und du hast es vorhin schon angekündigt, es sind die Bänder der einzigen Mannschaft, die es jemals geschafft haben, aus einer 3 0 Rückstand das Ganze zu drehen. Und es sind die Bänder wie die 2004 Boston Red Sox den reverse Sweep gegen die New York Yankees machen. Die wahrscheinlich größte Demütigung der Yankees in der Yankees-Red Sox-Historie. Es brechen vom Curse of the Bambino. Das, der komplette Zusammenfall der, der Yankees. Alles, für was, was, was Boston Red Sox-Fans nach dem nach den schrecklichsten Tagen ihres Lebens wieder zu was Guten bringen ist, die 30 für 30 Dokumentation, Four Days in Oktober. Und er legt diese Highlights den New York Yankees auf den Tisch. Ich konnte das nicht glauben, das und, ist
1: und als, so gut. Und als kleines, äh, das war ja quasi nur der, der, die, die Schlagsahne, quasi die ja gereicht wurde und da gibt es noch eine Kirsche da drauf. Man hat äh, David Ortiz zugeschaltet und <lacht> Und der sollte quasi noch eine Motivationsrede halten und die Jungs sagen mal aufbauen. Hey, wir wollen noch ein fünftes Spiel sehen. Also ich, also also ich, ich, wie gesagt, also ich kann es ja grundsätzlich verstehen, den Hintergedanken. Du kannst Aber, das verstehen. Ja, wenn es nicht dein allergrößter Rivale ist, der deinem Club in der Vergangenheit eine der schmerzhaftesten Niederlagen bei hat. Ja? <lacht> Und dann auch noch David Ortiz zu holen, ja. Also
0: dann ruft doch tatsächlich dann, dann ruft doch A-Rod an. Der sitzt doch im selben verdammten Studio, der sitzt neben David Ortiz. Dann ruft doch
1: Derek Jeter
0: an, dann ruft doch keine Ahnung, die Nachfahren von, 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 von Babe Ruth an, dann ruft doch Spike Lee an, ruft doch Donald Trump ist Jenkie, fan, ruft doch irgendjemanden anderen nicht, David Ortiz, und zeigt den Leuten doch nicht, wie ihre Organisation vor, oh, vor 18 Jahren gedemütigt wurde, um sie zu motivieren, dass sie dasselbe mit den Astros machen können. Also, der hat bestimmt mehr Psychologie studiert als ich und ich bin mir absolut sicher, dass 90% seiner Tipps richtig gut sind, aber du kannst dir doch nicht so ins eigene Bett kacken. Also das ist doch, also wenn irgendjemand mit einer Kündigung rechnen muss und keine Erklärung braucht, warum er gekündigt wurde, dann ist es dieser Motivationscoach und es tut mir absolut leid für alle Yankees-Fans, ist also euer Schmerz, ich spüre den. Ne? Wir sind nicht mal in der Postseason gewesen. Absolut
1: Schmerz, <lacht> spürst <lacht> du den? Ich, 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 ich höre, wie du ihn spürst, Martin.
0: Das ist also. doch so durch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe das wirklich für einen Troll-Post in einem ich Red Sox-Forum gehalten, bis ich, ich das dann, auch. ich glaube von, von von Ken Rosenthal irgendwo gelesen habe und gedacht habe, okay, es ist tatsächlich passiert. Du kannst das doch nicht machen. Ah, aber es hat ja scheinbar, ich ich, ich ich glaube, wir sollten kurz Luft holen, weil danach habe ich noch ganz viele andere Yankees Themen, ja. äh, die die World ja. Series nicht überschatten sollen. Kommen wir, kommen wir. ich habe durchgeatmet, kommen wir ich zum Spiel? Oder willst du noch und, was im Vorfeld äh, sagen?
1: Und scheinbar haben die, äh, die Fans der Yankees das alles frühzeitig mitgekriegt. Denn, meine lieben Freunde, ich habe vorhin von Ticketpreisen um die 200 Dollar geredet bei Spiel 3. Die haben tatsächlich 211 Dollar gekostet, die Tickets für Spiel 3 und für Spiel 4 sind die auf sagenhafte 20 Dollar runtergefallen. Das heißt.
0: 20 äh, Dollar kriegst du nicht mal einen Hotdog in dem Scheißstadion. Genau.
1: <lacht> ja, also äh, hast du, also ein Championship-Ticket für 20 Dollar zu kriegen, das ist, das ist schon. Also, natürlich heißt das jetzt nicht, dass alle Tickets 20 Dollar gekostet haben. Nein, das soll nein, nicht nein. sein. Aber dass
0: wahrscheinlich Nasenbluten sitze oder ganz hinten in dem Beach. Ja, also ist, ist,
1: ist, ist ja auch egal, ne? Ja. Aber wenn Leute ihre Tickets für dieses Geld verscherbeln, ja, weil sie einfach auch nicht mehr daran glauben, dann weißt du halt einfach, äh, ja, das dass es auch um deine Fankultur nicht richtig bestellt ist. Ne? Und jetzt haben wir wieder äh, wie viele Jahre ohne World Series für die Yankees. Du, du zählst ja mal geflissentlich mit. Oh, äh, glaub,
0: 13 für, oder 14 Jahre für, ohne für, World Series. Vielleicht,
1: vielleicht sollte Spike Lee Klima eine New York Yankee-Mütze mit äh, äh, 13 Jahre ohne World Series. Äh,
0: <lacht> ist die 13 Jahre und ich glaube, ist die zweitlängste... Zeit ohne World Series, sie hatten irgendwo zwischendrin mal 18.
1: Also gut, die haben aber auch 27 oder was ja. World Series Titel. Äh, also. Back
0: to Back und größte Team im Baseball.
1: Deshalb. Ja. Aber wie gesagt, Spiel 4 steht vor der Tür und normal nach Adam Riese, selbst wenn du jetzt das, also die Astros können ganz entspannt in dieses Spiel reingehen, denn sie wissen, selbst wenn jetzt äh, hier noch irgendwas passiert sie haben noch genug Matchbälle in der Hinterhand, um das Ganze in ihre eigene Richtung zu drehen. Doch, man muss auch sagen, also andeuten an irgendeiner Form, dass das jetzt hier in, 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 in knappes, knappes Spiel irgendwie noch oder knappe Serie sich umwandeln hätte können, gab es nicht. Gab es über die ganze Serie nicht. Und äh, ich bin auch immer noch der Vermutung, dass diese lange Serie auch gegen die gegen die Guardians äh, gut Kraft gekostet hat. Ja, absolut. Dass man mit der auch so nicht gerechnet hat. Und was auch unbespritten bleibt, ist halt die krasse Saison, die sie, die sie abgeliefert haben. Ne? Also zum Schluss haben sie zwar schon ein bisschen danach gelassen, ging ein bisschen so die Luft aus, aber äh, auch eine sehr, sehr starke Saison in der American League gespielt, lediglich getoppt von den Houston Astros. Ja. Und die haben ihn jetzt in diesem, äh, in dieser Series halt auch gezeigt, die Grenzen mehr als deutlich aufgezeigt. Und die Grenzen mehr als deutlich aufgezeigt wurden dann schlussendlich auch in Spiel 4. Martin.
0: Ja, ähm, und nochmal, ich, ich möchte jetzt natürlich, gibt es auch Yankee-Fans, die uns zuhören. Und das ist absolut scheiße, wenn du 4 zu 0 dein, deine Series abgibst. Ähm, ich möchte keinem Yankee-Fan jetzt irgendwie irgendwie auslachen oder im Yankee-Fing. Finger ins Gesicht, ins Gesicht halten und sagen, hab, habt ihr verdient. Habt ihr nicht. Ihr habt absolut Top-Baseball verdient und jeder hat verdient, dass seine Mannschaft die beste Mannschaft ist. Ähm, und man muss ja ganz ehrlich sagen, scheinbar hat dir das Motivationsvideo ähm, äh, geholfen, weil äh, die Yankees haben angefangen, ein bisschen Baseball zu spielen. Ich glaube, die haben in den ersten zwei Innings mehr Runs gemacht, als in der kompletten Series zusammen, weil zwei Stück im ersten und einer im zweiten. Sie ist 3-0 vorne. Und äh, da ist Leben ins Yankee-Stadion gekommen. Auf einmal sind die Ticketpreise auf Ebay sch schnell um 200 Euro teurer geworden, weil du liegst 3-0 vorne in deinem Stadion. Das Stadion ist wach geworden. Ja, und kommt Leben halt rein. Ne? Du bist im, im zweiten Inning, du liegst 3-0 vorne. Und dann kommt das dritte Inning und, und Houston zeigt sein eiskaltes Gesicht und sorgt wieder dafür, ähm, dass, dass das ganze Stadion wieder ruhig wird. Du hast Jeremy Pena, der einen Home Run raushaut und das ganze... Ding ist ausgeglichen. Mit, ein, mit einem Schwung, mit einem Schwung auf dem 3-1 Count schwingt er das Tyber keinem aus, zwei Leute um Base und das Spiel ist ausgeglichen. Und dann hast du danach ähm, äh, ja. Juli Gurriel mit einem Single, der Jordan Alvarez nach Hause bringt und Houston führt. Und dann, dann hast du wieder die Jungs, die arbeiten. Ne? Du hast das Bader, der on Base ist und, äh, und, und Rizzo haut einen schönen Single, ähm, sorgt dafür, dass es weitergeht. Ausgleich. Die Yankees können ausgleichen. Alles sieht wieder gut aus. Harrison Bader kommt zum Schlag. Home run. 5 zu 4 für die, für die Yankees. Und dann ist Top 7. Und Jordan Alvarez kommt dran und bringt einen Ball rein. Und Ausgleich. 5 zu 5. Alex Bragman hinten dran mit einem Single. Pena kommt nach Hause. 6 zu 5. Und dann liegst du hinten. Und dann hast du wieder den Moment, dass Leute das Stadion verlassen, dass Leute anfangen, Aaron Judge auszubuhen, dass so ein bisschen das Team auseinanderbricht. Dann hast du ein achtes Inning, das komplett ereignislos vorbeigeht. Du hast ein neuntes Inning, du hast zwei aus und dann kommst tatsächlich zum dritten aus und 4 zu 0 gewinnen die Houston Astros gegen dich. Letztes Spiel. Kann man nicht sagen, dass sie nicht gekämpft haben. Wie gesagt, Bader hat alles versucht. Der Junge hat drei Hits äh, hingelegt, einen home Homeborn geschlagen. Ähm, Rizzo hat unglaublichen Gas gegeben, zwei RBIs reingebracht. Stanton hat tatsächlich auch mal einen Ball getroffen und einen Punkt reingebracht. Kleber Torres hat angefangen, ein bisschen Baseball zu spielen. Aber man muss jetzt wirklich einfach mal sagen: ähm, und Das muss man unbeschönigt sagen. Trevino, Schlagdurchschnitt von 45. Äh, Kina Falepa, Schlagdurchschnitt von 178. Cabrera im Left Field, Schlagdurchschnitt von 71. Donaldson an der Third Base, den man für teuer Geld gekauft hat, Schlagdurchschnitt von 172. Torres, Second Baseman, Schlagdurchschnitt von 176. Aaron Judge, Schlagdurchschnitt von 139. Also, die Offensive der Yankees zu Hause auswärts in dieser Series absolut nicht existent. Und so haben wir wahrscheinlich ein neues Evil Empire in der American League zurzeit. Die Houston Astros sind eine wohlgeölte Maschine. Ähm, ich habe in, 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 was glaube ich, Nessen-Interview äh, mir angeschaut, die das Ganze zusammengefasst haben. Die haben sie tatsächlich mit der deutschen Fußballnationalmannschaft verglichen, äh, weil es so eine komplette Maschine gewesen wäre, äh, die einfach nur zusammenarbeitet und gut läuft. Ähm, kann ich nicht äh, verneinen, muss ich gestehen. Äh, Astros sind ein super starkes Team und treffen halt einfach, und hier lässt sich vielleicht so ein bisschen Postseasons von 2021 zur Hand sehen, denn da gab es auch einen Houston Astros, die ähm, in der World Series gestanden haben, gegen ein Team aus der National League, das ein bisschen durch Chaos da hochgekommen ist. Wir sprechen da letztes Jahr von Atlanta, die nur 88 Siege hatten, die ähm, L.A., 4 zu 2 geschlagen haben in der Championship-Series. Und ähm, ja, was möchtest du zu sagen? Das kann sich wiederholen. Das kann sich wiederholen. Dann gewinnt Atlanta 4 zu 2 gegen Houston, gegen die wohlgeölte Maschine, die letztes Jahr schon ausgezogen ist, um den Cheating-Skandal hinter sich zu lassen. Und jetzt treffen sie 2022 gegen eine Mannschaft mit nur 87 Siegen, die eigentlich auch äh, keinen... Kein, keinen Grund hatte, hier zu stehen, wo sie heute stehen, mit einer Mannschaft, die unglaublich abliefert, mit einem Starspieler, der unglaublich abliefert. Und ob sich die Geschichte wiederholen wird, sehen wir heute Abend. Aber deine letzten Worte zu, zu dieser Yankees-Begegnung und dann muss ich ganz kurz über den kompletten Downfall der Yankee-Organisation in den letzten fünf Tagen reden.
1: Ja, was bleibt von diesem Spiel 5 und von der ganzen Series überhaupt übrig? Ein Aaron Judge mit einem Schlagdurchschnitt von 139, also ähm, weit, 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 weit unter den Erwartungen und ob äh, natürlich die die Art und Weise, wie seine Fans ihn unterstützen oder eben auch nicht unterstützen, in guten wie in schlechten Zeiten, ob das damit zu tun hat, ähm, also wenn ich mir die verschiedenen Foren, Kommentare, äh, amerikanischen Zeitungen, Sportcenters und hast du nicht gesehen, angucke, ähm, sind viele Spieler einfach nicht happy mit der ganzen Umgebung, wie es halt quasi drumherum ausschaut, also äh, natürlich ist das halt Phantom, haben immer das Recht äh, Unmut zu bekunden, etc., aber der Kerl hat gerade einen äh, American League Rekord bei den Home Runs aufgestellt, ja, äh, 62 Home Runs, das macht man nicht nebenher und, ähm, noch nicht mal zwei Wochen später ist alles wieder vergessen. ja Und dann wollte man ihm schon eine Statue hinstellen, äh, ihn schon retiren lassen, die Nummer und hast ihn nicht gesehen und einen Lifetime-Vertrag geben. Und zwei Tage später wird er gnadenlos ausgebucht, wenn er wenn er Striker gegangen ist. Ähm, äh, wie gesagt, also äh, die nicht nur die Organisation, sondern auch alle, sag ich mal, im weiten Rund sollten sich mal hinterfragen, für was denn die Yanke stehen wollen, ja? also äh, wir, wir machen uns immer gerne drüber lustig, Evil Empire, etc., du kannst das gerne machen, ja, das ist ja auch, äh, ist auch ein Marketing-Trade, ja, und dann äh, stehst du halt dafür, dass du halt der böse Bube bist, aber, ähm, dann sollen gefälligst auch alle so mitmachen, ne? und dann, ähm, musst du dich auch dementsprechend überall dann auch so verhalten. Und ja, also ich war schockiert, wie, wie es, wie, wie, von den Fans, wie das jetzt äh, zum Schluss so gelaufen ist. Ich hätte mir das, äh, also ich, ich, ich hätte mir das so nicht vorgestellt. Ich habe an sich gedacht, dass gerade in der Bronx das Ganze ein absoluter Hexenkessel über drei Spiele sein wird. Dass das ein absoluter Spießroutenlauf, egal wie, was, wo für für die Astros wird, egal ob sie jetzt mit zwei Runs führen, dass trotzdem ein äh, Alex Bregman beim nächsten at bat keine Ahnung, mit äh, Bierdosen, Müll und weiß der Geier, was noch beschmissen wird, irgendwo irgendwelche aufblasbaren Mülltonnen äh, wieder durch die Gegend fliegen oder sonst was, das war ja alles nichts. Also das war, wenn wir vergleichen Philly-Hexenkessel, wenn wir vergleichen <lacht> San Diego-Hexenkessel, ähm, da äh, Wenn ein Homer da geschlagen wurde, dann hat die ganze Kamera gewackelt. Da konnte der Kamera, der arme Kameramann die Kamera nicht mehr richtig festhalten oder fokussieren, weil dann das ganze Stadion gebebt hat. Und das ist halt einfach hier null und nichtig der Fall gewesen. Und ich glaube einfach, es braucht, für einen ganz großen Wurf, brauchst halt eine geschlossene Einheit. Brauchst die Einheit der Fans, brauchst die Einheit im, im, im Team selber und äh, du brauchst die Einheit in der Organisation und wenn diese drei Komponenten zusammenspielen, kannst du wirklich Großartiges erreichen und wenn eins davon fehlt, weil man unzufrieden ist, dass man seit äh, 80 Dekaden keine World Series mehr gewonnen hat und man einfach verwöhnt ist von alten Statistiken, dass man 27 Mal die World Series irgendwie gewonnen hat und man sich immer noch daran festhält, ja, dann wird das halt nichts, ne, also wir sehen es überall in verschiedenen Organisationen, es wird halt einem auch nicht einfach gemacht und Geld allein hilft ihr da auch nicht weiter. Sie haben gute Pitcher geholt, sie haben gute Leute geholt. Ich glaube, sie haben auch gute Transfers in der Off-Season ne? Also wo sie sich auch von alten Zepfen getrennt haben, äh, neue reingebracht haben. Ähm, aber ich glaube auch, dass das äh, ja, äh, weit, weit äh, noch nicht beendet ist und ich persönlich, wie gesagt, kann Aaron Boone nicht leiden. Ich mag ihn einfach persönlich nicht und mich wundert es halt, dass er weiterhin scheinbar auch das Vertrauen für nächstes Jahr kriegt und äh, was mich auf der anderen Seite froh macht, weil dann weiß ich, dass nächstes Jahr die Yankees auch wieder keine World Series gewinnen werden. Das war's äh, zu dieser Saison und ich, äh, wie gesagt, ich freue mich auf heute Nacht. Ich gucke, ob ich irgendwie mir den Wecker stelle oder eben nicht äh, oder ich mir das morgen in Real Life ganz gemütlich äh, tagsüber nochmal angucke, ohne mich vorher spoilern zu lassen. Ähm, weil ich natürlich gerne Justin Verlander äh, in diesem Start gerne angucken würde. Und jetzt überlasse ich ganz dir die Bühne, Martin.
0: und Ich, ich bin ich danke dir dafür, aber ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, wir würden das jetzt ein bisschen anders machen, weil ich glaube, wir haben auch viele Fans, die unseren Podcast gerne hören, um, um, um nicht zu hören, wie ich jetzt äh, die Yankees auseinandernehme. Deswegen glaube ich, machen wir einfach mal das offizielle Programm so ein bisschen fertig und dann haben alle die Möglichkeit auszuschalten, weil ich sage, danach kommt nur noch, was ich über die Yankee-Organisation gelernt habe, das muss sich niemand anhören. Ähm, auch Yankees-Fans, ihr müsst euch das nicht anhören. Ich bin euch, ihr Fans in Deutschland, oder alle Fans, die sich das anhören, ihr könnt, könnt dafür überhaupt nichts verändern, was gleich passieren wird. Aber lass uns einfach kurz weiterreden. Wir haben Phillies gegen die Astros. Das wird in nicht ganz, jetzt haben wir, oh Gott, 21.47, nicht ganz vier Stunden, äh, wird das Ganze loslegen. Ähm, ja, David, deine Einschätzung des Ganzen dein Favorit, dein, dein restiger Favorit, Santiago, der Mannschaft, der du die Daumen gedrückt hast, wurde geschlagen von den Phillies. Bist du jetzt auf Rache aus und äh, hältst äh, dem, dem, dem Todesstern, den halt einfach Houston ist, äh, zurzeit wahrscheinlich die stärkste Mannschaft, die noch drin ist, muss man einfach so gestehen. Äh, vom, von 1 bis 9 kann da jeder einen Home run hauen. Das Pitching-Staff sieht unglaublich aus. Die Bank hinten dran äh, sieht mega stark aus. Ich sehe da keine Lücke im kompletten Team, ähm, wo man irgendwo ansetzen kann, wo das Team auseinanderfällt. Drückst du denen die Daumen heute Abend? Ist das dein Tipp? Oder äh, bist du auf Seiten des Chaos? Ist die Wiederholung, ist der Curse of Houston, dass sie seit dem Cheating-Skandal nichts mehr gewinnen können und immer wieder gegen irgendwelche Mannschaften rausfliegen, die eigentlich keinen Sinn hatten, hier zu sein? Bist du auf Seiten der Phillies? David? Ähm,
1: ich bin auf Seiten der Houston Astros. Ähm, aber das hat äh, weniger... Weniger mit, äh, mit Cheating-Skandal oder sonst was, was ich immer noch sehr verwerflich finde, zu tun. Es hat eher was damit zu tun, dass äh, es da drei Personen gibt, die ich sehr, sehr mag. Das sind einmal Jordi Alvarez, äh, mag ich als Spielertypen, ist mir über die Saison sehr ans Herz gewachsen. Auch letztes Jahr, wo er uns in Red Stoxx auch sehr getan hat, da, ähm, fand ich ihn schon sehr, sehr stark. Dann Justin Verlander habe ich ja schon oft genug zu genu Genüge getan und gesagt, dass ich ihn äh, unfassbar feiere und einer meiner zwei Lieblingsspieler All-Time in, in Baseball ist, einmal David Ortiz, einmal äh, Justin Verlander, das sind meine wirklich absoluten Lieblingsspieler ähm, und dann, ähm, also wenn ihr da draußen mir irgendeine Freude machen wollt, gerne irgendwelches Merch von diesen beiden äh, mir zuschicken lassen wollen, äh, da freue ich mich immer drüber. Und ähm, dann Dusty Baker, also ich mag ihn als Coach, äh, er ist auch schon gehobeneren Alters äh, und äh, ich mag es halt einfach ihn immer in seinen äh, hand schuh in Anführungszeichen zu sehen, am Spielfeldrand, seinen sein, äh, Zahnstocher am Rotieren und ist einfach eine, eine sehr sympathische Type. Und ich tippe, dass es trotzdem äh, über ich würde sagen sechs Spiele geht. Ja, ähm, dass die Astros sich mit 4 zu 2 durchsetzen. Ähm, und äh, die Phillies eine gute Performance abliefern. Aber ich glaube, für den ganz, ganz großen Wurf, ich glaube, da sind die Astros, dadurch, dass sie als einzige Mannschaft von diesen Top 100er-Teams wirklich auch in der Postseason komplett überzeugt haben, also nicht eine Sekunde irgendwie nachgelassen haben oder du das Gefühl hattest, oh, guck mal, hier bringt euch aber eure über 100 Saison Siege nichts, ja, ist das die einzige Mannschaft gewesen, die das von vornherein bis hinten so durchgezogen hat, ja, also ohne Niederlage durchge durchmarschiert in die World Series, das äh, gab es, glaube ich, auch noch nicht so häufig und ähm, jetzt, äh, nicht gegen Fallobst, ja, weil diese Mannschaft ist jetzt auch zu Recht im Finale, die hat sich auch dieses Recht erkämpft und hat auch tolle Spieler in ihren eigenen Reihen, aber ich glaube, schlussendlich wird es die Rotation ausmachen im Pitching-Bereich und in dem Pitching-Bereich sehe ich die Astros weit, weit vorne. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den, zu den Phillies, wo sie gegen die Padres zum Beispiel gespielt haben, da war die Pitching-Ausgangslage noch relativ ausgeglichen, vielleicht ein bisschen stärker bei den bei den Partners zu sehen, aber bei den jetzt Astros gegen, gegen Phillies äh, ist das Pendel eindeutig äh, normalerweise in die in die Richtung äh, der Houston Astros äh, ausgeschlagen. Deshalb geht mein Tipp hier klar und deutlich an die Astros.
0: Ja, ähm, alles wunderbare Gründe, alles absolut nachvollziehbar, alles absolut vertretbar, würde ich genauso so unterschreiben wenn die Baseballgötter nicht immer wieder eins gezeigt haben. Die Baseballgötter lieben Chaos. 87 Siege. Bryce Harper, der sich verletzt hat in der Mitte der Saison, der nur deswegen so viel Baseball spielen konnte, weil ähm, die allgemeine DH-Regel eingeführt wurde. Der Mann konnte keine Defensive spielen wegen seiner Verletzung, aber konnte Bälle hauen. Die hat er gehauen. Monster in der Postseason. Wird der Mann alleine ausreichen, sein Team auf dem Rücken zu tragen? Nein. Aber du hast noch Kyle Schwaber, der Mann, der von Mannschaft zu Mannschaft wechselt und egal, wo er spielt, ein absoluter Sympathieträger ist. Wird der ausreichen? Nein. Aber du hast noch Nick Castellanos, ein Typ, der genau eine Sache kann. Menschen, die leider als Linkshänder auf die Welt gekommen sind und sich ausgesucht haben, linkshändig auf Nick Castellanos zu pitchen, den Tag beräumen lassen, an dem sie sich entschieden haben, ich werde lefty. Wird das ausreichen? Vielleicht. Aber der Chaos der Philadelphia Phillies, der Mannschaft mit der wahrscheinlich schlechtesten Defensive, wo in dem wichtigsten Spiel ihrer kompletten Karriere der Second Baseman auf einmal entscheidet, seinen Handschuh gegen einen Staubsauger auszutauschen und zwei, zwei, nicht nur einer, sondern zwei, ein Paar großgeschrieben mit großem P, an Second Base Diving Catches macht, um die wichtige auszuretten, aber es dann nicht hinbekommt, einen getosten Ball, der aus drei Meter Entfernung in seinen ebenfalls Staubsaugerhandschuh kommt, festzuhalten. Das ist das Chaos, das die Baseballgötter sehen wollen. Das ist der verrückte Wahnsinn, den, den, den Amerikaner sehen wollen. Deswegen gehe ich davon aus. Und damit jinx ich die Sache für meine Philadelphia Phillies, bin ich mir jetzt schon sicher. Dass die Phillies das Undenkbare machen und die um Längen stärkere, um Längen bessere, besser in der Defensive, besser im Pitching, besser in der Offensive. Jordan Alvarez ist ein, ist ein Monster. Ich habe jetzt schon Angst, wenn ich heute Nacht um 2.03 Uhr drei oder Nee, sind ja Heimmannschaft, also sagen wir um 2.20 Uhr da sitze und Jordan Alvarez im ersten Inning an den Schlag geht, habe ich jetzt schon Angst davor, muss die Augen mir zuhalten. Aber die Phillies, die Phillies werden das machen. Und aus diesem einen Grund, die Baseballgötter lieben Chaos. Und deswegen wird Chaos gewinnen. Und letztes Jahr ging das Ganze an 88 Siege, dieses Jahr ging es an 87 Siege. Und wir sehen, nächstes Jahr gewinnt eine Mannschaft mit 86 Siegen. Die Keinerlei Grund hat hier zu sein, aber sie werden es schaffen. Und das liebe ich am Baseball.
1: <lacht> ja, das ist halt verrückt, aber es ist halt tatsächlich manchmal so, wie du sagst. Äh, ähm, die unvorhergesehenen Dinge äh, treten dann scheinbar äh, doch in einer Regelmäßigkeit auch ein, ähm, die, die uns allen irgendwie unerklärlich scheint. Aber das alles können wir uns äh, quasi hier zu Gemüte führen, jetzt in den anstehenden äh, World Series äh, Spielen wir beide werden uns jetzt mal noch zusammen gucken entschließen und gucken, ob wir wieder mal einen gemeinsamen Livestream auf die Beine stellen und uns gemeinsam ein World Series Spiel angucken. Ich muss mal gucken, dein Terminvorschlag, der ist für mich ein bisschen unglücklich gewählt, weil ich an dem Tag dann noch ein bisschen was telefonieren muss und ein bisschen was vom Schlaf dann brauche, äh, damit ich nicht dumme Antworten gebe. Aber äh, wir, wir werden es uns auf jeden Fall ähm, ja, zusammen äh, angucken, im Real Life angucken oder sonst wie. Äh, und ihr da draußen tut das gefälligst auch. Ja? Spot 1 Zeigt ja, äh, ich glaube, mindestens vier Spiele. Ja, heute und,
0: heute morgen und ich glaube die die letzten beiden Spiele, wenn wir sich die sieben Spiele machen und alle anderen Spiele sind da auf Sport 1 plus. Macht das nicht,
1: macht das nicht. Schließt das bitte nicht ab. Äh, spart <lacht> euch euer Geld. Äh, holt euch den ESPN Player äh, für eine Woche. Äh, meldet euch mit einer natürlich mit einer offiziellen E-Mail Adresse, wo ihr wo ihr registriert seid, an. Ja. Und äh, löscht dann äh, dieses Probeabonnement nach einer Woche und dann könnt ihr mit englischem Kommentar zwar, aber ihr könnt dann auf jeden Fall zumindest mal die World Series gucken und guckt nicht irgendwie doch ins Leere und ärgert euch über 20 Euro und ein Jahresabo und sonst was. Deshalb, ähm, ja, das war quasi Martin die American League Championship Series und das war, liebe Freunde, die National League Championship Series.
0: Und bevor ich jetzt offiziell sage, ihr könnt den Podcast ausmachen, wenn ihr meinen Hate auf die, ja. nicht Hate, sondern meine Reaktion auf die Yankees nicht haben wollt, hat David noch eine Sache zu sagen. Und genau. dann lasse ich noch, weil dann habe ich noch was zu sagen. Und dann, dann geht es noch ganz kurz auf die Yankees.
1: Genau. Also bevor wir jetzt gleich noch mit dem Yankee-Ranch starten, noch eine leider sehr, sehr traurige Nachricht, die uns diese Woche aus, aus der Baseball-Bundesliga erreicht hat. Die Tübingen Hawks werden nächstes Jahr nicht in der Bundesliga antreten. Sie haben zurückgezogen. Aufgrund von äh, Abgängen von mehreren Leistungsträgern, die entweder zurück in die Staaten gegangen sind, Studium, sonst was, äh, die Heimat verlassen, äh, sehen sie sich nicht in der Lage, nächstes Jahr Bundesliga zu spielen und äh, werden somit freiwillig in der zweiten Liga antreten. Das heißt, die Saloe Hornets werden höchstwahrscheinlich äh, eventuell in den Genuss kommen, die Typen Hawks mal besuchen zu dürfen. Oh ja,
0: kann passieren, oh ja, interessant. Also
1: je nachdem, ich, ich weiß nicht, ich kenne die liga natürlich da nicht, aber das könnte ja eventuell passieren und ähm, ja, tut mir wirklich furchtbar traurig, äh, weil für mich waren, oder Martin, ich, ich denke, ja. ich spreche auch in deinen Worten, waren das äh, sehr, sehr beeindruckende letzte zwei Jahre, die ihr da gezeigt habt und äh, war wirklich wie ein kleiner Stachel äh, in den Fersen von manchen größeren Mannschaften und das hat immer wieder Spaß gemacht, eure Spiele zu kommentieren und zu analysieren und äh, wir drücken euch und eurer Organisation die Daumen, dass ihr wieder ganz schnell wieder den Weg nach oben schafft und genug Kraft, Power und äh, Talent vereint habt, dass ihr den Angriff wieder in Richtung Bundesliga äh, 1 schafft. Wer, wer denn jetzt schlussendlich aufsteigt in die erste Bundesliga als äh, letzte Mannschaft, ob jetzt doch die IT Shirt Ulm Falcons drin bleiben dürfen ähm, oder die, oder, oder die äh quasi die als letzte in den Playdowns geschlagen wurden, oder ob es jetzt vielleicht noch einen Winterball Playdown äh, zwischen äh, Ulm und Boers gibt. Also der DBV ist da ja ja um, äh, um interessante Analysen manchmal ja nicht äh, verlegen. Ähm, das äh, werden wir weiterhin für euch recherchieren und sobald da irgendwelche Informationen zu sind werden wir euch diese hier preisgeben, das war es aber erstmal tatsächlich von mir ähm, und ich lehne mich jetzt ganz entspannt zurück, hab hier was zu knabbern neben mir, mach das Mikrofon auf stumm und hören wir jetzt den Stand-Up-Rant von Martin im selbst an das war's für diese Woche, liebe Leute da draußen wir hören uns nächste Woche nach der World Series wieder wenn es wieder heißt, äh, das ist Bold Bearded Baseball.
0: Strike in dein Ohr. Danke ja, Köln. tschüss. Ciao. So, alle, die ausgemacht haben, haben es absolut in Ordnung. Ich habe das äh, in Outro kommt nachher. Jetzt erstmal noch, bevor wir endgültig nach New York kommen, noch eine Sache, ähm, die ich heute Morgen gelesen habe, ähm, wo ich sagen muss, eine für mich Red Sox Legende, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, niemals der Top-Athlet gewesen, aber für mich ein absoluter Key-Spieler äh, der ganzen Welt. Und äh, David hat ihn, glaube ich, in seiner ersten mlb show karriere instant weggetradet, und um mir ein Herz gebrochen. Brock Holt <lacht> hat seine Baseball-Karriere beendet. Der einzige MLB-Spieler mit einem Cycle in der Postseason. Einer der sympathischsten Menschen, Captain des Jimmy-Funds bei den Red Sox gewesen, der den Ball per, äh, den Club zusammengehalten und äh, manch einer wird mir dazu pflichten, seit der Mann weg ist, geht's mit den Red Sox den Bach runter. Ähm, ich hoffe, und ganz viele Stimmen auf der Red Sox-Fanseite haben es gesagt, ich hoffe, dass äh, Nessen ihnen einen Vertrag äh, gibt, dass er ab und zu mal in, äh, in, in der Kommentatorenbuff sitzt, wo er einfach die Spiele vielleicht mit kommentieren könnte. Das würde ich mir super wünschen. Er selber hat gesagt, dass Boston wie eine zweite Heimat für ihn ist, als, seine, als er da gespielt hat. Seine Familie hat es hier richtig gut gefallen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht wieder hierher ziehen können, wenn es so ein Angebot in die Richtung geht. Ich wünsche Brockholt und seiner Familie alles Gute für den Rest ihres Lebens. Eine absolute, in meinen Augen, Red Sox-Legende, wenn es auch nicht auf sportlicher Hinsicht sein kann. So, Ladies and Gentlemen, ich habe mich immer als jemand gesehen, der eigentlich reinen Herzens ist vielleicht. Jemand der wenigen guten Menschen auf dieser Welt, der nicht voller Schadenfreude ist und wenn jemand äh, die Einkaufstüte auf den Boden fallen lässt, dass er hingeht und hilft, anstatt ihn auszulachen. Aber die letzten Tage haben mir eine Schattenseite meiner selbst gezeigt. Ich muss mir selber eingestehen, dass ich doch nicht so der gute Mensch bin, wie ich gedacht habe, denn die letzten Tage hat mir nichts so sehr Freude bereitet, wie der Zusammenfall der Yankee Online-Fangemeinde auf Reddit, auf YouTube und in allen Medien, die ich konsumieren konnte zu der Zeit. Ich habe das Wort New York Yankees, glaube ich, noch nie so oft in einem Podcast gehört wie die letzten Tage. Ich habe die gesuchtet. Das war, ich war süchtig nach, dieser, nach diesem, ich glaube im Englischen sagt man Dumpster Dumpsterfire dazu. Ne? Wenn, wenn, wenn der Müll am Brennen ist, wenn die Mülltonnen brennen, durch die, durch die Straßen gerollt werden, ist dieser Moment erreicht. Und, oh mein Gott, davon angefangen, dass jeder und seine Mutter eine Meinung zu der Yankee-Mannschaft hatte. Egal, ob es jetzt Clive Curtin ist, 46 Jahre alt, 100, zwei, 240 Kilo, sein Fuß einmal im Baseball, äh, sein Leben einmal im Baseball in der Hand hatte und zwar, als er den versucht hat, seinen Kindern zuzuwerfen und gemerkt hat, dass er kein Talent dazu hatte. Das ist wie in Deutschland, der ist zum Bundes, der ist zum Yankee-Headcoach geworden. Oder ob es Michael Kay war, der scheinbar Radiosprecher oder Kommentator ist, mit den Yankees auch arbeitet und tatsächlich Erfahrung hat und, und seit Jahrhunderten das schon macht. Jeder. Also Derek Jeter hat man dazu befragt. Man hat Mariano Rivera dazu befragt. Man hat versucht, die, die Knochen von Babe Ruth aufzugraben und rauszufinden, was die Yankees denn jetzt tun sollten. Sollen sie Eric Boone entlassen? Sollen sie Cashman entlassen? Ich habe Statistiken und Saufzählungen gesehen. Zum Beispiel, dass die Payroll der Yankees die letzten acht Jahre äh, ungefähr immer gleich war, wohingegen die Eintrittspreise sich teilweise verdoppelt haben. Also wo sind die Einnahmen hin? Warum kann man nicht teurere Spieler kaufen <lacht> mit der vierthöchsten Payroll im ganzen Baseball? Leute sind sich an die Gurgel gegangen, mehr als man sonst im Internet sich an die Gurgel geht, während Themen wie, soll man Aaron Judge weiter bezahlen? Ist Aaron Judge zu weich für diesen Sport? Braucht man einen härteren Yankee? Sollte man die tatsächlich äh, äh, rauswerfen, wenn sie weinen, weil ihre eigenen Fans sie ausbuhen? Also der Hass, den Aaron Judge dafür bekommen hat, dass er sich dafür ausgesprochen hat, dass das Ausbuhen ziemlich scheiße war, ist Wahnsinn. Also ich habe mir selten so einen Spaß dabei gehabt, anzugucken, wie, wie toxisch eine Fanbase sein kann. Also da haben Leute, also Michael Kay hat, eine, hat einen Podcast-Talkshow, wo Leute auch aus New York anrufen können und über allgemeine Sportthemen reden können. So viele Leute, die von, die, 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 du gewinnst 99 Spiele in der Season. Du bist eines der zweitstärksten Teams in der American League. Du hast einen jungen Spieler der die Zukunft eines Vereins sein kann, auch wenn er 31 wird nächstes Jahr. Ja, da wird es noch Jahre in sich drin. Der gerade den Home Run-Rekord aufgestellt hat. Und den wollen sie verkaufen. Mit solchen Aussagen wie ich spreche aus, was jeder denkt. Wir werden, Aaron, wir werden Aaron Judge absolut verteufeln, wenn wir in einem 10-Jahres-Vertrag gehen. Vielleicht wird er nächstes Jahr noch 300 hauen, aber dann irgendwann 275, dann irgendwann 250 und dann sehen wir an, wie er 200 Mal in einer Saison Strikeout geht. Und dann werden wir uns fragen, war ja das wert? Und wir werden alle sagen, nein. Ich möchte Aaron Judge ebenfalls verlängern, aber ich glaube nicht, dass er das Geld wert ist. Also alles. Alles von den wildesten Theorien hin, dass, äh, dass, dass man einen ehemaligen Leftfielder, der nie gemanagt hat, nicht zum Manager hätte erklären sollen und dann im gleichen Zug sagen, man soll äh, doch äh, Cashman rauswerfen und Derek Jeter als neuen General Manager der, der Yankees einsetzen. Da sind Namen durch den Raum geflogen, die den Job machen sollen. Die Yankees haben sich innerhalb dieser letzten Tage gefühlt in allen und ich bin mir sicher, es ist einfach nur eine laute Minderheit. In allen Foren so dermaßen dran So Sowas habe ich seit Langem nicht erlebt. Vielleicht wirklich nur vergleichbar mit FC Bayern-Fans, wenn sie vier, vier Spiele in Folge nicht gewinnen. Also äh, Wahnsinn, was das für eine Fanbase ist. Was die mir für eine ein, ein humoristische Zeit gegeben haben. Ähm, da sind Leute, die haben im Stau gestanden und rufen in einer Talkshow an, um sich darüber zu beschweren, dass Baseballspieler nicht mehr damit klarkommen im Jahr 2022, wenn man sie von eigenen eigenen Heimfans ausbutt und anschreit und Sachen nach ihnen wirft. Ladies and Gentlemen, deutsche Yankees-Fans, ich weiß, ihr liebt euren Verein und ich weiß, die wenigsten von euch sind solche toxischen Menschen wie in den Staaten, weil wir alle diesen Sport lieben und froh sind, dass wir ihn gucken können. Und euch möchte ich das gar nicht vorsetzen. Aber, oh mein Gott jeder, der noch Zeit hat, schaut sich vielleicht so ein paar Videos an, weil ich kann das gar nicht alles in Worte fassen und auf die Uhr schauen, es ist schon, schon, schon 10 Uhr und es ist Wahnsinn und alle, die sich das angehört haben und vielleicht noch Schlimmeres erwartet haben, ich habe mich wirklich ganz kleines bisschen zurückgehalten, aber es war wirklich eine, eine Schande, wie die Fanbase eines so großen Vereins auseinanderbricht, weil man 13 Jahre in Folge nicht in der World Series war. Ich sitze hier als, als Red Sox Fan und wir haben eine super schlechte Saison hingelegt. Wir haben wahrscheinlich so schlechten Baseball gespielt wie noch nie, seit ich die Red Sox verfolge. Wir haben weder Defensivleistung gebracht noch Offensivleistung gebracht noch was unser Trading angeht. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, die Zukunft dieses Vereins aller Sender Bogarts oder ähm, aller wieder, wieder was, danke schön, mit einem längeren Vertrag zu binden. Ich habe sogar das Gefühl, dass Ender Bogart uns verlassen wird und ich bin damit absolut nicht einverstanden. Aber ich würde mich nicht hinstellen und würde meine ganze Organisation so auseinanderreißen. Wir stehen unter den Baltimore Orioles als Red Sox und ich würde trotzdem, wenn ich in Boston leben würde, mich nicht so dran stellen und Alex Cora Feuern wünschen und, und, und John wünschen äh, John, dass er niemals hier reingesetzt hat. Da sind Menschen, sind, sind Anschuldigen entgegengesetzt worden, dass die absichtlich in der Position sind um zu verhindern, dass die Yankees die World Series also die Verschwörungstheorien sind absolut wild gewesen. Also deutsche Yankee-Fans, ich verstehe euren Schmerz mehr als gut, wir hatten keine Chance in die World Series zu kommen, aber ich habe gesagt, das macht es für einen Fan leichter, weil ein Team kann nicht mehr verlieren und sich einfach nicht mehr lächerlich machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht die New York Yankees haben sich lächerlich gemacht, sondern die Fans der New York Yankees. Ich wünsche der Yankee-Organisation alles Gute, dass sie sich von diesem 4-0-Niederlage einfach erholt, dass sie nächstes Jahr eine gute Saison spielt, denn in der American League East gibt es eine Regel. Die American League ist spannend, wenn die Yankees und die Red Sox guten Baseball spielen. Ihr habt es dieses Jahr gemacht, wir nicht. Wir kommen mit dem Versprechen zurück, nächstes Jahr besser im Baseball zu spielen, dass alles wieder spannend wird. Dass man diesen Hass anders da kanalisieren kann, nämlich auf, auf die Farbe in Rot von Pine Stripes und umgekehrt. Dankeschön für die Leute, die noch zugehört haben. Dankeschön für Dave, der mir diese Bühne gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du noch ein, zwei Worte dazu sagen wirst, ob du irgendwas mitbekommen hast. Du bist ja jemanden, äh, der Eric sowieso schon seit drei Jahren gekündigt hätte und das als Wettstocks-Fan. Yeah, als ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine absolute Shitshow, was da gerade in New York abgeht und ähm Wow. Es,
1: spie es spiegelt tatsächlich, ich war ja vor kurzem in New York da und ähm, ich habe letztens noch jetzt, wenn man auf MLB TV äh, sich die Highlight es äh, gibt ja keine Highlight Reels mehr, sondern nur dieses MLB Zen oder Baseball Zen oder was das geil ja, was das sein soll. Und dann sieht man in Zeitlupe sehr oft äh, Spiele der Yankees. Äh, und da guckt man sich einfach mal gen äh, genüsslich mal an, wer da im Stadion sitzt. Ja? Und Du merkst halt schon so eine latente Aggressivität in jedem einzelnen Person, die da ist. Auch in der Stadt selber. Die Stadt ist so ein Pulverfass, wie du das ja schon auch gut erwähnt hast, ja. Per se. Die, die bricht aus allen Ecken und Enden auseinander. Es ist eine Weltstadt, jeder, der noch nicht da war, ich war selber mehr als erschüttert, wie, wie, wie dreckig, ja, wie, wie. Wie kaputt etc. das ist für so eine, eine Weltstadt äh, wie New York, wo du denkst schillernde Skyline äh, The One Empire State Building, Bronx und alles glitzert, alles reich und schön, du siehst hier Sex and the City und hast nicht gesehen alle, alle top gestalten überhaupt und wohnen in den geilsten, geilsten äh, 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 Wohnungen aber wenn du das ganze drumherum alles so siehst und merkst auch, wie die Leute dir auf der Straße begegnen und wenn du schon in Amerika, auch in anderen Gegenden unterwegs warst, dann merkst du halt relativ schnell, ähm, dass das ein anderer, ganz anderer Schlag von Menschen ist, äh, die da wohnen. Die sind halt also schon erfolgsoptimiert, ja, erfolgsorientiert und erfolgsbesessen. Also Ein zweiter Platz gibt's da nicht. Ja. Es äh, zählt immer nur Number One alles andere zählt nicht und äh, die, ich, ich würde fast sagen, äh, die einzige Mal, wo wirklich alles zusammengestanden hat, war leider bei 9-11, wo man, wo, man, wo man wirklich äh, das, das so gefühlt hat, dass da alles irgendwie so zusammen war, zusammen näher zusammengerückt ist und äh, man sich wirklich auf das Wesentliche fokussiert hat, sowas soll es ja nie im Leben wieder geben und äh, so eine Katastrophe oder sonst was, aber äh, ja, man sollte sich mal wirklich an die guten Dinge mal nochmal erinnern, was man hat und auch bei den, bei den Yankees, wie gesagt, sind viele talentierte Spieler dabei und ich glaube nicht, und das habe ich auch vorhin schon gesagt, dass es hilft, wenn man äh, seine Top-Spieler, die vertragsfrei sind, wo äh, die San Francisco Giants schon gesagt haben, am Geld wird es mit Sicherheit nicht scheitern, wenn wir ihn holen wollen, ja sondern unser Geldbeutel ist prall gefüllt, also egal, was er haben will, ähm, so auf die Tour, das werden wir ihm auf jeden Fall offerieren können, ähm, dass man sagt, okay, geh, äh, geh nach Kalifornien, ja, wo die Leute vielleicht entspannter sind, und äh, als, als in, in New York. Ich weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, ich fand auch Aaron Boons Entscheidungen in den letzten Saisons nie glücklich, äh, dieses Jahr hat er tatsächlich Glück äh, sie haben wohl auf uns gehört was, sie, was die Physios angeht weil mit vielen Verletzungen hatten sie tatsächlich Gott sei Dank auch nicht zu kämpfen dieses Jahr aber ich glaube auch ähm, ja, dass sich das so schnell nicht ändern wird und ich glaube äh, äh, ja ähnlich ähnliche gelagert wie wie in anderen Sportarten wenn du in, irgendwie in den Sog in der Volksverwöhnung, in, in, in das war schon immer so und wir haben schon immer und dann geschieht halt ja um, um Jahr um Jahr um Jahr um Jahr um Jahr nicht ja dann äh, wächst natürlich halt der Frust und wenn in der Zwischenzeit dein größter Rivale aus dem Norden die Red Sox äh, äh, quasi zweimal das Ding noch nach Hause holen ja äh, und alle anderen auch nochmal an dir vorbeiziehen, wo du gedacht hast, dass du denen nur noch einen Meilen voraus bist und du trotz und das obwohl du weiterhin den Geldbeutel aufmachst, ja, äh, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie eine auferlegte Sparkampagne da passiert wäre, ähm, dann ja, äh, sind die Fans natürlich frustriert und, äh, und äh, sollen und tun ihren Unmut kund, wobei ich, wie ich sage, äh, ja, also ich glaube, in dieser Situation, wäre alles richtig gewesen, außer das, was sie gemacht haben. Ja. Und gerade gerade gegen die Astros hätte man sich wunderbar als Symbiose zeigen können, weil äh, viele von den Yankees haben ja immer noch denselben Schmerz. Äh, jetzt ist ein Aroldi Chap bin ich da, aber ich kann mich an diese entsprechende Situation noch mit Jose Altuve da mal erinnern, äh, wie der dann äh, ihn mit dem Grand Slam da quasi äh, schön verhauen hat ähm, und, und die Astros dann äh, eine Runde weitergekommen sind. Und ja, dann tut es halt umso mehr weh und dann ploppen Fragezeichen auf, wo wir normalerweise keine Fragezeichen aufploppen sollten, sondern Ausrufezeichen für die Spieler. Und äh, das glaube ich will wollen die alle nicht. Ein Neuaufbau glaube ich können sich die Yankees nicht leisten, werden sie sich auch nicht leisten, werden sie versuchen zu verhindern. Oh Wie möchtest Ach, na, du das machen? Also ja, ich sag ja, aber aber ich sag ich mal, du hast
0: zwei Möglichkeiten. Du hast als Yankee-Organisation jetzt zwei Möglichkeiten. Und ähm, ich habe mich sehr viel mit den Yankees auseinandergesetzt in den letzten Tagen. Du hast, ich, sorry, weil ich deinen Punkt jetzt gerade unterbreche, ähm, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bindest Aaron Judge an dich und wir sind uns sicher, ein Aaron Judge Vertrag wird dich mindestens 20 Millionen pro Jahr kosten. Dann musst du ein Team um Aaron Judge herum aufbauen. Ähm, dann kannst du tief in die Tasche greifen und kannst deine Lücke an Shortstop schließen, weil Trey Turner ist auf dem Markt, äh, Shortstop von den Dodgers. Der wird das Team um einiges verstärken, dann schließt du die Lücke. Dann holst du dir noch ein JBJ oder halt irgendwas, das du ins Outfit mit reinstellen kannst, der Handschuhe erhalten kann, dass du halt nicht, niemals, 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 niemals auf die Idee kommen musst, Stanton spielen zu lassen. Und Max dann kannst Kepler. du. Oder Max Kepler, natürlich, ist auch eine Möglichkeit, ja, ist tatsächlich eine sich gute Möglichkeit. Und schon sieht die Mannschaft ein bisschen stärker aus, weil du hast mehr als, du hast dann drei wirkliche Hitting-Stars: Trey Turner, der super gut on Base kommt, Aaron Judge, der Power hat und Stanton, der Power hat. Die andere Möglichkeit ist, du kaufst Aaron Judge nicht ein, aber dann musst du das komplette Team neu aufbauen, weil du hast kein Gesicht, du hast keinen, der das Team oben hält, so gut wie Stanton auch ist, der wird nicht mehr jünger, der wird nur noch öfter ausstriken und noch langsamer werden. Ähm, also entweder ist es alles um Judge rum aufzubauen und Judge ein Team zu geben, mit dem er gewinnen kann. Du bist ähnlich in der Situation wie die Angels. Du hast einen richtigen Mega-Topstar und den musst du halt alles umbauen. Ähm, gut, Du hast noch Garrett Cole natürlich. Pitching ist auch richtig gut. Ähm, oder du, du lässt Judge gehen, musst aber dann dieses Geld entweder in einen neuen Star reinpumpen oder und das ist das, was natürlich kein Yankee-Fan haben will, du hast ein Rebuild und der wird dauern und der wird schmerzen und der wird New York wahrscheinlich nicht zu einem angenehmeren Stadion machen.
1: So, und bevor wir jetzt quasi hier eine New York Yankees Special Edition Folge <lacht> jetzt raushauen als Extended Version hier, ähm, würde ich sagen, lassen wir uns einfach überraschen. Ja, ja. Ähm, die die Off-Season kommt relativ schnell. Wir beide werden uns nach der World Series auch eine kurze, kurze Winterpause verabschieden äh, und nochmal Kräfte bündeln. Und uns äh, versuchen, äh, neue Interviewpartner für die Offseason zu organisieren. Aber jetzt steht erstmal eine sehr, sehr spannende World Series an. Und nochmal, Martin, also ich gucke jetzt auf die Uhr. Es sind jetzt noch weniger als vier Stunden für dich bis First Pitch. Ich denke, dass du noch an den Platz fahren musst. Das heißt, äh, höchstens noch drei Stunden Schlaf für dich. Ähm, ja, also ich, mein Rat wäre jetzt einfach durchzumachen. <lacht> äh, äh, <lacht> bevor, bevor man jetzt... Äh, nee, ich nehme noch zwei Stunden
0: Powernapping mit, das geht bei mir, als Eiskampf
1: Sehr schön. Dann ab ins Powernapp mit dir, äh, schneid die Folge. Es ähm, war mir, wie gesagt, wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Und ähm, wir äh, bleiben wie immer in Kontakt. Und äh, ihr Leute da draußen, die noch sogar jetzt die 20 Minuten länger mit zugehört haben, unser aller, allergrößter Respekt. Ja. Ihr seid die Härtesten. Ihr, ihr seid die Harten. Ihr kommt in den Garten. <lacht> Sucht euch einen anderen geilen Spruch dafür aus.
0: Und, äh, <lacht> bleibt drin und schaut Spaceball. <lacht> genau, blei
1: bleibt drin und schaut Spaceball, Denn äh, für Spielen ist es jetzt wahrlich schon zu kalt und zu dunkel draußen. Alles Liebe, alles Gute. Adios, Muchachos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht> Way back, way back, she...